אס בגובה, אס בגובה, לא יד לשלם איתה, זה פודקאסט. אס בגובה, פרק 44, מה קורה אל קנה? אהלן אייל, מה נשמע? טוב, מה שלומך? כיף לראות את זיו פניך בשעת אור יום. כן, אנחנו מקליטים פה, אני יצאתי מהעבודה מוקדם, ש, שזה תמיד טוב. מקליטים פה בשעה די, די מוקדמת. אתה רוצה, אני אקבע לנו פרקים גם ב-12 בצהריים, תעשה הפסקת צהריים של שעתיים. כן, אני בטוח שלאף אחד לא יהיה אכפת אם אני אעלם מהעבודה שלי לזה. אף אחד לא ישים לב. לא, אף אחד. ערוץ הקניות ישרוד. תשמע, אני... סבקה הוא הפילו עדיין תימכר. אני לא הולך ללכלך על ערוץ הקניות בפורום שבו אנשים עוד עלול, זה עלול עוד להגיע לאיפשהו. מעניין אם יש מישהו מערוץ הקניות שמאזין לאס בגובה. או שעוקב אחרי הפוסטים שלי בפייסבוק. בכל מקרה... מה שלומך? לא טוב אחרי אתמול, שנינו אוהדי חיפה. מקליטים ביום חמישי, אתמול היה מכה קלה בכנף, לא נורא, ביום ראשון נחגוג, הנה זה מוקלט, זה מוקלט, מה שנקרא, ויש עדות חיה, אתם יכולים להתנקם בי אחרי זה, אם זה לא יהיה ככה. אתה הנאחס, אתה תביא את הנאחס. יאללה, יאללה. מה שלומך, הכל בסדר? בסדר, פרק זוגי יחסית, זוגי וחצי זוגי. חצי זוגי. אנחנו, יש לנו אורח, אנחנו נביא אותו עוד מעט. כן, יאללה בסקייפ עוד מעט. רגע, מנהלות, מנהלות. מנהלות, דבר, תן את הזה שלך, אחר כך גם... כן. מה, מה? קודם כל, אנחנו מקליטים באולפני פרוקאסט, פודקאסטים בגבוה של אור אליעז המלך, מצדה, מה, מה הרחוב פה, מצדה? מצדה 7, מגדל BSR 4, רמת גן, קומה 16. כל פעם אני מוסיף עוד מילה. עכשיו כולם יבואו לפה, כאילו יעמדו לו בתור, סתם כזה באמצע היום להגיד ש... לא, הגיע מישהו מאיתנו? הגיע מישהו דרכנו. וואו, אתה צריך להגיד לי אחרי זה מי זה? זה נותן לנו זה, נכון? 50% הנחה לשאר הפרקים. יפה, יפה, תגיד לי אחרי זה מי זה היה. איזה כיף, חבר מביא חבר. אז כן, אז קודם כל תודה רבה לאור המלך, ותודה רבה לראנר ראנר, הספונסרים שלנו, שחזרו בענק ועושים טורנירים כל יום שני וחמישי באקדמיה לפוקר בראשון. ומחפשים עכשיו מקומות חדשים, אם במקרה יש לכם פאב שכונתי שיכול לאכלס איזה 80-90 איש, או 150, אני לא יודע כמה שיותר, תציעו להם. בואו נגרום לזה לקרות. נכון, בקרוב, בקרוב. אז רגע, היית בחו"ל. הייתי בחו"ל, קפצתי, אמרתי, די, אני חייב, אני לא, לא נסעתי כבר שנה וחצי, היה בדיוק חודש טוב, נקרא לזה ככה, פינקתי את עצמי בסופש ב... הבונוסים, ב... ערוץ הקניות. ב-IPC, בוא, בוא נחזור שוב לדבר, בוא נעשה <laughs> פודקאסט על אלקנה מוכר מזרנים למחייתו. אלוף המזרנים. אוקיי, אז היית בוורנה, כן? אז קפצתי לוורנה, סופה של IPC, אני אדבר עליו אחר כך גם ב... כש-IPC ידברו פה גם. כש-IPC, נעשה מזה סגמנט שלם, נעשה חצי פרק על IPC, והיה סך הכל, היה נחמד לראות את נתב"ג ככה סוף סוף שוב, ואחלה, כאילו... נתב"ג שאל, איך זה שאתה נוסע לבולגריה ולא לצ'כיה? כן, אני גם תהיתי לעצמי, כאילו, שנייה, איפה... למה אני לא בקינגס? מה קורה? הקינגס, אפרופו ראנר חוזרים, הקינגס חוזרים, התחילו כבר משחקי קש שם, אנחנו מחכים שיחזרו הטורנירים, ואז נתחיל ה... הורידו כבר את הגלאס צ'יימברס? אני לא יודע. כי בווגאס שמעתי שחוץ משני בתי קזינו, כולם הורידו. מורידים, לאט לאט גם יורידו חובת מסכות, כמובן מתחסנים. תשמע, זהו, נראה שהתקופה הזאת, כאילו, בוא נחכה, אבל... 
אפשר, לא, ש... אפשר, אפשר אני, אני מחכה ליום שבו הקורונה תהיה פרק בבגרות בהיסטוריה, ואז אני רגוע. כן, אני מסכים איתך, ובוא נראה, תשמע, יש WSOP עוד כמה חודשים. אם הקינגס פותחים, תשמע, הקינגס אגב... אני מבקש מפלג שידווח לנו משם. הקינגס אגב עובדים חזק, ה... כבר, כבר קפצו לי שתי הודעות ממומנות של ג'קפוטים שנפלו בקינגס, הם, הם עושים עכשיו גיוס לקוחות חזק. גיוס לקוחות חזק על המכונות. זה לא משנה, זה על, זה על הקינגס. <laughs> אתה, אתה, אתה תגיע לקינגס ואחרי זה אתה תבחר מה אתה רוצה לשחק. ליאון, רק מה שהוא צריך זה שתיכנס בשערי המקום. ליאון, אתה ראית את התמונות <laughs> של, ה... ראית את התמונות של האוסף, האוסף הפרארי של ליאון? הייתי, הייתי. <laughs> קבוצות חברים שלי שחברי הפוקר נמצא שם בחור, בחור שמאוד אוהב מכוניות בקטע מוגזם והוא כאילו אתה יודע הוא פשוט מרייר מרייר על המסע הוא כזה מה זה אתה יודע אומר זה גם גם בקזינו וגם את המכוניות האלו אתה יודע הוא מבחינתו יכל באותו רגע לעלות על טיסה ו... הוא אם הוא בא לקינגס זה לא בשביל הפוקר זה בשביל לעמוד ולרייר על ה... בשביל המסע של צ'קית הבננה. כן. בכל מקרה, מה שיותר מעניין זה מה שקרה אחרי ורנה, שזה עברו שבועיים מאז, ואני בשבועיים האלה לא נגעתי בקלף. אני החלטתי שאני לוקח פסק זמן מהלייב, שזה משפט שלא חשבתי שאני אגיד, ועוד אחרי שנגמרה הקורונה. צריך להגיד אבל שלא נגעת בקלף לייב. כן, לא, לא נגעתי בקלף, על זה אני מדבר. כשאני אומר לא נגעתי בקלף, אני מתכוון לא נגעתי בקלף. אונליין אני משחק פה ושם, שורף בנקרולים באקסל, בכיף, אין בעיה. מה קרה? אמרתי בוא ננסה. בוא נראה כמה אני יכול להחזיק. מה, זה כאילו אתגר שלך עם עצמך? סוג של, כן. אבל מה המניע? שכאילו, I'm fed up, אני כאילו, שיחקתי... פעמיים בשבוע, כל שבוע, בחודשים האחרונים. אמרתי, אוקיי, בוא שנייה נעצור, נראה, נעשה. אולי אם אני אחזור רענן, כשאני אחזור. אני לא אומר, אני פורש, אני לא אומר, לא נמאס לי יותר לשחק, אני פשוט אומר, בוא נראה כמה אני יכול, בדיוק כמו שאני אומר, בוא נראה כמה אני יכול לגדל את הזקן הזה עד שימאס לי. אותו דבר, אותה גישה. מעניין. שנראה לי שגם אתה התחלת, אתם לא רואים אותו, אבל גם הוא התחיל בגישה הזאת, ככה זה נראה. זה לא... זה עצלנות גילוח, אחי. אני פשוט מתעצל... ככה זה תמיד מתחיל. אני מתעצל להתגלח. ככה זה תמיד מתחיל. גם אם אני עכשיו 50 שנה לא אתגלח, אני לא אגיע לרבע ממה שיש לך. אין לי את היכולת. אני לא רץ טוב בזקנים. טוב, זה פרק... אני תמיד אומר פרק עמוס לפנינו, אבל לא פרק כזה עמוס לפנינו. פרק לייבאק, בוא נשב, נפתח מיקרופונים, נחפור קצת. פרק בפנן שלנו, כאילו יהיה אורח שכבר היה, והוא היה מאוד טוב, והוא יבוא לעשות איתנו ספיישל, לא ספיישל של לדבר על אירוע שקרה בעבר, אלא ספיישל מעניין, ואני מבטיח שיש למה לצפות. זה היה הטיזר, לא גילית כלום, אבל יש למה לצפות, אני מתרגש לקראת זה. אז טוב, אתה אמרת ש... אבל כששיחקת, איך רצת? כששיחקתי באונליין, סבבה, שנינו הדבקנו סטלייטים לאירוע טבעת 77. שנינו שיחקנו אותו? שנינו שיחקנו אותו, שנינו נכנסנו לכסף. שנינו נשברנו באכזריות. ושנינו עפנו בערך עשר דקות אחר כך. כן. אני עפתי עם עשיריות על שביעיות שפגע בסט, ואתה עם קינגים שלא עברו אז ג'ק. קינגים אף פעם לא עוברים אז ג'ק, אבל זה ידוע. אבל אני לא זוכר מתי פעם אחרונה נכנסנו לכסף בטורניר ביחד. שנינו באותו טורניר נכנסנו לכסף, לא אונליין, לא לייב, אני לא זוכר מתי זה קרה. כן. 
אירוע טבעת. מאז הטורניר הוא בפדרו בנתניה, שאתה ניצחת ב-2016. שלקחתי את הפיינל ואתה אהבת איזה שביעי או שישי. כן. יפה, יפה, אני גם רץ, סביר, סביר, סביר. סביר? אני עוד שלוש שעות הולך לטורניר, אבל... אבל גם... בואו נראה, בואו נקווה שזה יהיה יותר מסביר שם. כן, כן, לא, רק סבבה, קצת דאון סווינג באונליין, לייב, כשאני משחק, לרוב, לאחרונה אני נכנס לכסף כמעט בכל טורניר שאני משחק לייב, אבל אין איזו הדבקה משמעותית, אין, אין, אין תמונה, אין לא יודע להדביק, אין לי את היכולת להדביק, אני לא דביק מספיק. בכל מקרה, אוקיי. אז יאללה, בוא ננתח ספוטים. בוא ננתח ספוטים. שני, מי אמר לנו את זה היום? ובשבועות האחרונים, התגעגעו לניתוח ספוטים של פשוט אני ואתה, שני כבשים, כבשי על, יושבים ומנתחים ספוטים ברמת ה... יש אנשים שהתגעגעו לזה כי מה שקרה, לומדים מזה משהו? מעט, לא יודע ויש מי. אנשים שהתגעגעו, אמרו, וואי, איזה צחוקים, הם כל כך לא יודעים... זה הפינה ההומוריסטית. בדיוק, כל כך לא יודעים מהחיים שלהם. שמחון, אנחנו מדברים אליך. מה נתחיל עם שלי או שלך? בוא נתחיל עם שלי. לשנינו יש ספוטים נגד שחקנים שאנחנו סימנו כשחקנים טובים, שזה לא קורה הרבה. בדרך כלל באונליין הזה נגד איזה ברזילאי, או נגד איזה סיני שאין לנו שום מידע עליו, אין לנו שום זה. בוא נראה, אני מעלה את הספוט שלי. יאללה. הספוט שלי מגיע מטורניר 840 באונטי, שזה טורניר הבית שלי, אני חולה עליו, אני נכנס לכסף כמעט תמיד בטורניר הזה. זה והדיילי מונסטר סטייק של תשע וחצי בבוקר, לא? כן, אני... זה אלה הטורנירים. אני מרגל אחריך. אלה הטורנירים. אז טורניר 840 באונטי, אנחנו קצת אחרי הלייטרג', עוד רחוקים מהכסף, יש לנו עוד איזה 100 לעבור על הכסף. אוקיי. אולי פחות. הבליינדים הם 1,000 אז זה ממש קצת אחרי הלייטרג' ושחקן בלואו-ג'ק שהוא מסומן אצלי באדום, הוא שחקן טוב, יש לו כמעט 100K בזכיות בתוכנה, לא הרסתי אותו בשארסקופ, אבל הוא ישב איתי בשולחן הרבה ולא עשה טעויות. זה מאוד מעניין אגב, באיזה צבעים אנשים מסמנים רגים ובאיזה צבעים, כי אתה נגיד אמרת שאתה מסמן כאילו שחקנים טובים באדום. כן. אצלי זה בדיוק הפוך. אצלי אני מסמן שחקנים לא טובים באדום. אצלי האדום זה הכבשים? אצלי האדום זה הכבשים. זה מעניין לעשות איזה פעם סקר, אתה יודע? באיזה צבע, כאילו, איזה... מה ה... רוב האוכלוסייה, איך היא מסמנת כבשים? אם יש לו מעל 50K בזכיות בתוכנה, הוא אולטומטית הולך אצלי לאדום. אבל אתה יודע, זה אומר, זה יכול להיות שיש לו זכיות מעל 50K והוא מופסד בית, נכון, אבל זה... אין לי יותר מידע מעבר לזה, זה העניין. כאילו, אז אני יכול להריץ אותם בשארסקופ, ואם זה טורניר רציני, אם זה הטורניר טבעת, נגיד, זה מה שאני עושה. אבל כרגע, בדיוק כמו ה-VPIP, זה המידע שיש לי, אז אני אשתמש בו. אני לא יכול לסמוך עליו יותר מדי, אבל זה עוזר. בכל מקרה, אני גם מחזיק ממנו שחקן טוב, לא ראינו אותו עושה שניות. שנייה, אני רוצה להתעכב על הנקודה הזאת, אתה רושם נאוטים על שחקנים? אם אני רואה דברים ממש מפגרים, אז אני רושם נאוטים, אבל כאילו, כן, לא, סבבה, אני כאילו, אתה יודע, אני, אני גם, כמוך, אני רואה, דברים שאני רואה. אם ראיתי אותו עושה לימפ כל דור... עם 8-10. דברים שאני רואה. אז כן. סבבה, אוקיי. Okay. הוא פותח שתי איקס, סטנדרטי רגיל, אני בדרך כלל, כאילו, שנינו עמוקים. הוא עם 90 בליינדים, אני עם קצת פחות, אני עם 80. אוקיי. Uh, okay. הוא פותח שני איקס, אני עם אס דם האוף, בקאט אוף. מאיפה הוא פותח? הוא פותח מהלואו ג'ק, עמדה באמצע אמצעית, באייט מקס. mp2 גם נקראת. אני מתרבט ל-6.2 bb, אני עושה את זה פעם יותר גדול כי בביג ישב שחקן שאהב לשלם מבחוץ לטריבטים. אוקיי. אז כאילו אני... 
מה זה טיפה יותר גדול? מה? זה כאילו במקום 6, אז אני עושה 6 נקודה 2. כי ה-0.2 ביבי זה מה שימנע ממנו לשלם מבחוץ? כן. בכל מקרה זה עובד, הוא מקפל. אמר כן בצורה מאוד מפוקפקת. הוא מקפל, כנראה הפעם היה לו ממש 9 אוף. אוקיי. והרג כמובן משלם לנו, אחרת לא היה פה ספוט. הפלופ עם 15 ביבי בקופה, הפלופ הוא קינג 10-8. עם שני יהלומים, לנו יש את האס יהלום. נחמד, אתה בעד לסבט את הפלופ הזה? כאילו, הוא נותן לנו צ'ק, אתה מסבט אותו, או נותן לראות עוד קלף. מה יש לנו? יש לנו גאט שוט. בקדור צבע. בקדור צבע, בקדור... לא, יש לנו, כאילו, יש לנו גאט שוט ווואן אובר. וטווח שלנו, ויש מלא ידיים יותר טובות מאיתנו שיקפלו על הבורד הזה. כל זוג קטן, חמש, שש, שבע, תשע, שמונה סוט. חמש עשרה בליינדים, כן, אני חושב שאני מסבט פה אפילו קרוב, ל... קרוב לחצי קופה, כאילו לא, כי זה לא לוח יבש, כזה שבעה, שמונה בליינדים, <אח> ומוכן, ומוכן גם, אתה יודע מה יכול להיות שלפעמים אני אקח את זה לצ'ק? כי פשוט לסבט פה ולקבל צ'ק רייז, זה מה זה באסה. זה, זה באסה, ובגלל זה החלטתי לסבט נמוך, אני מסבט שליש קופה, ואני אומר לעצמי, אני משלם לצ'ק רייז. אבל... כן, אנחנו עמוקים מספיק. Uh, אני מהמר נמוך, ואני יודע, כי אם אני מהמר גבוה ומקבל צ'קריז, אני נאלץ לקפל. אבל אני אשאל שאלה. כן. קודם כל, בפרק 7, אמר אסי משה, הגאון, The Goat, ש... זה פרק 8. פרק 8? נכון, mm-hmm. סליחה. מחילה. בפרק 8, אסי אמר שבדרך כלל סיבט, הסייזינג, הוא יהיה לפי הטקסטורה של הלוח. ואז אתה זוכר, הוא אמר, אם זה לוח יבש, אז אני אעשה, אני אעשה בין שליש לחצי, ואם זה כבר לוח שהוא מתרטב, אז אני אגדיל. עכשיו, אני שואל את עצמי, האם עם יד עשויה פה, בוא ניקח אס קינג, קינג דאמה, לא יודע, אפילו בוא נלך יותר חזק, קינגים, עשיריות, האם אתה תסבט פה שליש קופה? זה, כן, הגודל ההימור, אסי אמר קשור גם לטקסטורה של הבורד, אבל הוא גם אמר שזה קשור לסוג הקופה, וזה קופת ריבט, והטווחים יותר מצומצמים. ו... אמת, צודק, שכחתי שזה קופת ריבט. וכאילו, נכון. אין צורך באמת להגן על היד. Okay. כלומר, עם, עם, יד, עם היד עשויה, עם יד value, אין הרבה פרוטקשן, uh, יש value, אבל אין הרבה פרוטקשן, ולכן גם בבורד רטוב לא נראה שצריך להמר הרבה. חמש מבי במטרה לשלם לחזרה, לצ'קריז, נשמע לי סביר והגיוני. כשאני גם חוסם את הריצות לנאץ, נשמע לי סבבה. שוב, אם המקצוענים שצוחקים מהספוטים האלה חושבים שהיינו צריכים לעשות משהו אחרת, הם מוזמנים להגיב לנו. אתה גם זוכר שאמרנו, אתם לא קהל היעד כפרות. כן. סבבה. אבל... הוא משלם. אז אתה מסבט שליש קופה והוא משלם. כן. Okay. יש לנו 25 בליינים בקופה. הטרן okay. הוא טרן די יפה. הדם היהלום. כלומר, יש לנו עכשיו זוג שני, ויש לנו ריצה לרויאל פלאש. לבלי. עם אהותיך לרויאל פלאש, אבל ג'ק, כאילו ג'ק, כן. ג'ק יהלום. אז אני... הוא נותן צ'ק. הוא, סליחה, הוא לא נותן צ'ק. הוא יוצא בדונק של 10 ביבי, של 40 אחוז קופה. שאני יודע, כאילו, רואים שהוא חישב שזה משאיר לי בערך קופה על הריבר. מרגיש מאוד value. זה מרגיש מאוד מגעיל. כן. אבל אין לי ברירה, אני לא יכול לעשות שום דבר חוץ מלשלם את זה. לא, כן, בדיוק. בגלל הדרו שיש לך, כאילו, יש פה הרבה... יש לי דרו, קודם כל, אולי לא הג'קל, אבל כל יהלום נותן לי את הנאץ. 
זה א'. אם הוא יכול לעשות את זה עם צבעים נמוכים, יכול לעשות את זה עם קנטו, יכול לעשות את זה עם זוגות אפילו. יכול לעשות את זה עם קינג בודד שלא רוצה לראות משהו כמו קינג ג'ק, שלא רוצה לראות ממני צ'ק ושקלף שיהרוס לו. אני... אני לא חושב שהוא עושה את זה עם קינג בודד. אוקיי. נראה לי שלא. איזה בלופים יכולים להיות לו, דברים שהוא שילם איתם את הפלופ והחליט לצאת בדונק בטרן? גם לא הרבה. גם זה צריך להיות איזה משהו כמו ג'ק 10 עם ג'ק יהלום. זהו, נשיגי ג'ק 10 עם ג'ק יהלום. כאילו, זה יכול להיות הרבה ידיים שהוא הופך יד עם איזשהו showdown value לבלוף. והוא צריך לצפות ממני כאילו שיהיה לו ריד עליי שאני שחקן שמסוגל לקפל פגיעה חזקה. אני יודע, אולי... אולי, לא נראה לי שהוא היה משלם תשיעיות פה בפלופ, אולי משלם את זה. דמות? כלומר, זה בוואליו שלו. יכול להיות ג'ק דמה שהוא יהפוך אותו לבלוף עכשיו? כי כאילו לסמי בלוף יש לו showdown value, אבל הוא יכול, אתה יודע, יכול גם להוריד לך מיד יותר טובה. ג'ק דמה נניח שהוא לא משלם לטריבט מחוץ לפוזיציה, נגיד שלא. ג'ק דמה סוט, נגיד. אז ג'ק דמה סוט זה שני, זה, שני... קומבוים בלבד. כן. זה טווח נורא מצומצם לצאת פה בדונק. כן, לא, אני... גם ואלי וגם בלוף, קשה למצוא ידיים. עזוב טווח, קשה למצוא ידיים שיעשו את זה. כאילו אתה משלם... אני משלם ואומר... אתה משלם ואומר, פליז שיבוא יהלום. פליז שיבוא ג'ק יהלום, פליז שיבוא ג'ק סתם. פליז שיבוא יהלום. פליז שיבוא עוד דמה. כן. פליז שיבוא משהו שטוב לי, זה גם לא הימור גדול. אני משלם. כאילו אתה משלם ומכין את עצמך שאתה לא משתפר והוא משגר עליך סחורה, זה פשוט יחסית קל. יחסית קל. אז אנחנו לא משתפרים, בא עוד קינג, קינג טלטן, ואנחנו עם 55 בליינים, הקופה היא 45 בליינים, והוא משגר עליי סחורה. עכשיו צריך לזכור, יש עליי המון באונטי, יותר מלא. אני השלבים ההתחלתיים של הטורניר היו טירוף. אני בשלב הזה של הטורניר, בערך כולם יושבים עם 7 דולר באונטי, הגבוהים יושבים עם 15 דולר באונטי, אני יושב שם עם 25 דולר באונטי על הראש שלי. כלומר, זה הרבה יחסית לשלב הזה. שמע, זה... זה מאוד מעניין. אז כלומר, עם הוואליו שלו, הוא ירצה לקחת לי את כל הערימה. בלופים אין לו הרבה, אני גם חוסם את הקלף שאני רוצה שיהיה לו, את האס יהלום, אם הוא מבלף אני רוצה שיהיה אצלו. יכול להיות שיש לו גם קינג דאמה. קינג דאמה זה חזק מאוד. כן, כאילו, אני מנסה להבין, אני קודם כל, אני אגיד קודם כל את השורה התחתונה, אחרי זה אני אתחיל לחשוב טיפה זה, שורה התחתונה אני מקפל, אני בפס. זה פשוט, זה מלוכלך מדי, כאילו, אתה... זה סתם הירו קול, זה כאילו, זה באמת, זה כמו לשלם פה עם זוג רביעי, מבחינתי, בתחושה. אני מרגיש שאני פשוט לא טוב פה על כלום. זה באמת, כאילו, זה בלוף קצ'ר, בואו נודה באמת. הוא לא דוחף שם אס דמה דומה. מעניין אבל, כאילו, כשמגיע הקינג הזה בריבר, אם הוא ממשיך... הוא כנראה עדיין דוחף קנטות, הוא כנראה עדיין דוחף אס ג'ק, הוא כנראה עדיין דוחף ג'ק תשע, שנגיד שהוא שילם אותו לטריבט. ג'ק תשע סוט אולי, כן. כאילו, הוא עדיין, אני לא חושב שהקינג הזה משפיע יותר מדי. הקינג עם הקינג ג'ק הבודד הזה שאמרנו שאולי הוא מהמר אותו בדונק בטרן פתאום מתחזק לטריפס, האם הוא מהמר אותו? שיש צבע על הבורד? שיש סטרייט? האם הוא דוחף ככה? ממה הוא מצפה לקבל value? ממה הוא מצפה לקבל תשלום? אתה אומר שהוא שחקן טוב, הוא גם מבין כנראה אני חושב שהוא מבין מה יש לך פחות או יותר בטווח. לי זה נראה כמו שכאילו יש לי יד זוג אחד. אז קינג, האמת שיש לי הרבה קינג אקס בטווח, אס קינג. קינג דאמה קינג ג'ק, אסים זה גם כן בזה, 
אז... כן, זה פשוט מיותר, פשוט פס. פשוט פס. הוא לא מבלף, כי הקינג הזה פגע מאוד בטווח שלי. אז... אני לא חושב... יש את המשפט הזה שרגים אומרים, שאני לא חושב שזה ספוט מבולף מספיק. כן, זה כזה. כאילו, זה הלוח, כביכול זה הלוח שלך. אתה תרבטת, יש פה קינג על הלוח, יש פה דם על הלוח. היהלומים שלו יותר, שחקנים כאילו... נכון, מצד שלך, מצד שלך... גם זה שיש לך טייס יהלום... זה מוריד לו קומבוס. זה מוריד לו קומבוס של... זה מוריד לו קומבוס של צבע. ואני עף פה, אני משלם פה ועף, אני עף רחוק מהקטן, אני משחרר פה, אני נשאר עם 55 ביבי עם ערימה יפה. זה ארגז. זה ארגז. גם אם אתה משלם, אז מה, נגיד שאתה משאיר אותו, עם כמה בליינדים אתה משאיר אותו? עם איזה שניים, שלושה בליינדים? אם אתה משלם? אתה לא לוקח לו את הבאונטי, אין לו. כן, הוא מכסה אותך. הוא מכסה אותי. אתה משאיר אותו עם שניים שלושה באונטי, ואז מישהו אחר, עוד מישהו אחר ייקח לו את זה. מתסכל. כן. אה... עופו מהבאונטי, הוא שלי. נראה לי שאני בפס. נראה לך שאתה בפס. האמת היא שאני אמרתי לעצמי, כשנפתח הריבר, הקינג ריבר, אמרתי לעצמי, המיין שיאמר קטן. אם הוא מהמר פה שליש קופה, כמו שהוא מבטן, אני חוזר אליו לבלוף. עם הבלוקר עם יתרון טווח. אני אומר, אני רואה את הריבר הזה, אני אומר, אמן שיאמר קטן. נראה אותו, נראה מה הוא עושה מול רייס. והוא לא אמר קטן, הוא אמר יותר מקופה. ואני בבאסה, ואני כזה שורף את הטיימבנק, ואני אומר... טוב, נמצא ספוטים אחרים. אני משחרר. ומה הוא מראה? הוא היה נדיב להראות לנו ג'קים, עם הג'קי הלום, שהפך אותם לבלוף, כאילו... יש לי בדיוק את היד היחידה שתקפל לו. מצד שני, הוא לקח את היציאה לרויאל פלאש. כן. הוא חשב, הוא יצא לדונג בטרן עם up and down לסטרייט פלאש. זה מה שהוא, הוא לא ידע שרק הדאון שלו טוב. מדהים. תשמע, קודם כל, מהלך מעניין. קיפול ממושמע. כן, קיפול ממושמע. לא נכנסתי לכסף בטורניר הזה. מה זה? לא נכנסת לכסף. אבל היית בפרירו, לא עם הבאונטי. הייתי בפרירו עם הבאונטי, אני אומר, אם הייתי לוקח את הערימה הזאת, יש את הדמיון הזה של יואו, אם הייתי לוקח את הקופה הזאת, זה היה, לא היה לעצור אותי. אין לעצור אותי עד הכסף, עד הפיינל, שזה טורניר של, כאילו, של אלפיים איש כל ערב, אז אין פה באמת, אין לעצור אותי. הרבה דברים יכולים לקרות, אבל... ההרגשה של לשבת עם 150 בליינדים בשלב הזה הייתה יכולה להיות. בכל מקרה, קיפלנו, נשארנו, עפנו קצת אחר כך, וזה נחמד מצידו להראות לנו, מצד שני זה היה ליין נורא מוזר. כן, אבל פשוט... אני לא יודע אם זה ליין טוב או לא, אני לא מספיק טוב כדי להבין את הליין הזה. אני חושב שכאילו, היד היחידה שיותר טובה שיש לי שם זה אס דמה בלי היהלום, ואני כנראה משלם אותו. שמע, הוא חוסם לך... הוא חוסם קנטות. הוא חוסם קנטות, הוא חוסם קינג ג'ק. ומעבר לזה, זה ליין מוזר. ומעבר לזה, זה ליין מוזר, והוא מוריד אותי בדיוק מהיד היחידה שיותר טובה ממנו שמקפלת שם. טוב, אם הוא שחקן באמת טוב, הוא פשוט כנראה הבין מה בדיוק מה יש לך. אבל בסדר, מה יש בזה? מה לעשות? מה לעשות? העיקר שלמדנו בקטנה. אוקיי. טוב, תורי? תורך. וואי, איזה ספוט מהגיהנום. טוב, תכף תגיד אם הוא באמת מהגיהנום או לא. אגב, אנחנו רוצים אולי, כאילו, אני מסתכל על הזמן, אנחנו רוצים להתחיל לדבר, לשמוע את הספוט שלך לאחר כך, כי אנחנו קצת ב... לא, זה בסדר, זה בסדר. אוקיי. לא, לא, גם האורח ביקש לאחר לאיזה שש בערב. אה, אוקיי. אז יש לנו 20 דקות עכשיו לספוט הזה. 
סבבה. אז אנחנו, אחד הטורנירים הכי כיפים בשבע אקסל, טורניר הג'י מאסטרס דיילי 25 דולר. פריז אאוט. גם פריז אאוט וגם עמוק וזול יחסית עם פרס טוב, אני מת על הטורניר הזה. הבעיה היחידה איתו זה שאם אתה רץ בו עמוק, אתה כאילו אומר ביי ביי ליום עבודה שלמחרת, זה... הבעיה היחידה איתו זה שלוש וחצי שעות לייט רג'. בדיוק. צריך למצוא את הזמן המדויק להירשם אליו כשאתה נכנס עם בדיוק איזה שלושים ביבי, שזה לא כאילו לאכול את המוח. זה לא בעיה לך שזה. אבל שאתה לא צריך לאכול את המוח בשלבים הראשונים, ואתה עושה שטות ואף, ואתה לא צריך, ואתה לא נכנס כאילו בסוף, שלם 25 דולר על עשר ביבי. באמת שמעט, המקרים היחידים באונליין כיום שאני נכנס... שאני נכנס על ההתחלה, זה או בטורנירים שזכיתי אליהם בכרטיס דרך לוויין. או באונטי. או שאני, או באונטי, או שאני מוכר, נגיד אם אני מוכר אקשן, אני כמעט לא מוכר אקשן, זה הטורנירים היחידים. כל השאר זה כאילו, תמיד נכנס ארבעה, חמישה לבלים לפני אה, סוף הלייטרג, לפעמים גם בלבל האחרון. אה, אז אנחנו טורניר, אה, אנחנו בשלב הראשון, ליטרלי השלב הראשון, אנחנו בערימות של 200 בליינדים עומק, כלומר... אתה צריך להיות ממש מוכשר כדי להגיע פה, צריך להיות פה ממש סיפור רציני כדי להגיע פה לקופה גדולה מאוד, זה בדיוק מה שקורה לנו. סופרייז, סופרייז. אנחנו במידל פוזישן 1, פותחים עם אסקינג אופסוט, אנחנו עמוקים, ובשלב הזה אני נוטה לפתוח 2-7-2-8, כי פשוט... אנשים לא משחררים בעומק הזה, אז פשוט פתחתי ל-2.7x. ואנחנו קוראים לי קיפולים עד הביג שמשלם. עכשיו, אני לא שחקתי מול הביג הזה אף פעם, אבל אתה יודע, אני תמיד לוחץ, ראיתי שיש לו מעל 250 אלף זכיות באתר, אז הרצתי אותו בשרקסקופ, <laughs> ראיתי שמדובר בחתיכת רג, כאילו אתה רואה גרף שרקסקופ כזה, כמו הרי ההימלאיה, מטפס כזה למעלה, 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 יפה, בלי הרבה צניחות. הרי אם עליי איזה דימוי יפה. ROI מאוד גבוה, לא זוכר את הפרופיט, אבל גם פרופיט של... זוכר את היוזר שלו? נראה לי שרשום לי בבית, נחפש לך את זה. מעניין אותי, כי בדרך כלל זה אמור להיות שם שאפשר כאילו למצוא מי זה. יכול להיות, אבל הוא לא היה מסומן בתור סטרימר, או בתור אינפלואנסר, או איזה... זה מעט הוא מגן בביג, הוא משלם. והפלופ הוא קינג 73 ריינבואו, צחיח כמו מדבר נבדה בקיץ. כאילו, אתה אומר לעצמך, אין, אין לי שום, זה כאילו סיבט והביתה, אני לא יכול להסתבך ביד הזאת. להפך. צ'ק והביתה. בסדר, עוד צ'ק והביתה. לא, אני, אתה יודע, אני, זה הטווח, זה כאילו, זה הטווח שלי, אני אסבט את זה. אני עושה צ'ק, זה יותר פישי, כאילו, מה אני מפחד? מה, אני לוקח פה עשיריות לצ'ק? לא, אני, אתה יודע. בטח שאתה הוא שחקן טוב, זמן להכניס קצת צ'קים מאחורה על בורד שפגענו בו חזק לאללה. מה הוא משלם לך פה? פה חזרנו. פה פגענו באמת חזק. לא יודע, אמרתי לעצמי, כאילו, הרגשתי שאם אני עושה צ'ק, זה הכי פישי. הוא מעיף, כאילו, מה משלם לך? כן. לא, אם אתה מהמר, אני אומר. אז אם אני מהמר, פגיעה בשבע, זוג ביניים, לא יודע, כאילו בגדול... זה ביג, הטווח שלו כל דבר. פגיעה, קינג אחר, אתה יודע... האמת, על הבורד הזה יש מצב שאס... גם הוא יכול, אתה יודע, להריץ אותי... אס חמש עם רן עם הבקטור יהלומים. הוא יכול לראות שאני מטומטם, הוא יכול להריץ אותי בשארקסקופ, לראות שאני לא שחקן משהו, ולהגיד, יאללה, בוא נרקוד, בוא נראה מה הוא עושה. פלופ, כי תשמע, כי אני גם מסווה פה הרבה חרא, 
אני מסבט פה כל האסיקס כמעט שפתחתי. כן, אתה מסבט פה כל דבר. ג'ק דאם, האסטר ג'ק, אני מסבט פה כל כך הרבה זבל טהור, כאילו, ש... אז... הוא יכול לשלם ולקוות שהוא פחות יכול לבלף אותי מהיד בהמשך. פלופקינג... האמת שאני בעד להמר. במחשבה שנייה. שכנעתי אותך, איזה כיף. כן. פלופקינג 7-3 ריינבו, צ'ק אלינו, אני כמובן לא אמר גדול, הקופה היא, נראה לי, זה היה רשום, נראה לי 6.9, כאילו כמעט 7 בליינדים. אני מהמר שני בליינדים. לגמרי. כן, כאילו... לא עכשיו, אני לא יכול להגיד שבשלב הזה לא נדלקה לי איזושהי נורת אזהרה. לא באמת, יש המון ידיים. אבל בדיוק, אבל כאילו אמרתי, אתה יודע, זה כבדהו וחשדהו. עכשיו, עכשיו. והטרן מגיע שתיים ריינבו, כאילו שתיים שהוא משלים ריינבו על הלוח, אין פה שום שיחות לצבע, זה ממשיך להיות שכיח כמו מדבר סהרה. המשיכות היחידות שיש פה זה כאילו, זה מהפלופ זה 4, 5, 4, 6, 6, 5, ועכשיו זה גם האס 4. אס חמש זה כלום. כן, וגם, כאילו, אני צריך להניח שאני עדיין, יש לי פה את היד הטובה ביותר. Mm-hmm. ב-95-96% מהמקרים, כאילו... אה, עכשיו, הוא בצ'ק, אני מהמר, יש קופה של עשר, אני אומר, טוב, בואו בוא כבר נגדיל סייזינג, בואו נבין מה, מה יש פה. אה, כאילו, בואו בוא נוציא, בוא נוציא, אם יש פה value, בואו נוציא אותו. ואם לא, אז כאילו, בוא, בוא נבין, אתה יודע, כי אם אני סתם, אני לא יודע, אם אני מהמר סייזינג קטן, אני סתם נותן לו לגיטימציה לחזור עליי, ואז אני כאילו, אתה יודע, הולך עכשיו, מתחיל ללכת לאיבוד, מה יש לו, מה יש לו. אז אמרתי, בוא נהמר קצת יותר מחצי קופה, אמרתי חמישה וחצי בליינדים, לתוך קופה של עשרה, והוא נכנס לטנק, אני חושב שזה עשרים שניות, ומשלם. אוקיי, קינג עשר, קינג ג'ק. כן, עכשיו בשלב הזה, אני אומר, יש לו קינג 10, קינג ג'ק, אולי יש לו תשיעיות שעדיין לא מאמין לי. תשיעיות לא חוזר, לא חוזר אליך פרי? מה, אני לא בטוח. בעומק הזה? לא, אני לא חושב שבעומק הזה. שחקן טוב אמור לחזור תשיעיות לפתיחה ממידל. דווקא אני לא חושב ששחקן טוב ירצה, ירצה בהכרח לשחק תשיעיות בעומק של 200 בליינדים בלי עמדה בקופת טריבט מול... אוקיי, יריב שלא פתח מעמדה מאוחרת כל כך. פתחתי מהם מידל פוזישן אחד. הוא לא יודע עלי כלום, אנחנו יד שנייה, שלישית, כאילו, לך תדע. לא יודע, אוקיי, נראה. אולי, אולי הוא באמת רק מפליט שם. אני רואה שלא רשמתי את הריבר. מה, רגע, נכון? ריבר הוא בטנק ארוך ואז צ'ק. הריבר כנראה לא משנה כלום. הריבר היה עוד שתיים. עוד שתיים, שוב, לא משנה כלום. אם הוא שילם לך את הפלופ עם עד שתיים בקטור צבע, ועכשיו בגר ראנר סטריפס, הדבר היחיד שיכול להיות פה הגיוני. אני לא חושב שאם הוא פגע בשתיים בטרן, אם אז שתיים הוא ממשיך לשלם לי את הטרן. די בטוח שהוא מעיף כבר את הטרן. נכון, אז קינג שתיים סוט שהוא מגן איתו מהביג. כן. שבע שתיים אני אניח שהוא מעיף, שלוש שתיים גם. כאילו, גם שלוש שתיים אני מניח שאם היה לו שלוש שתיים, אני מניח שהייתי שומע על זה בטרן. כן. אתה יודע שעכשיו מה קורה בבית משפחת שמחון כרגע? מה אתם מדברים כל כך הרבה זמן על החרא הזה? טוב, בריבר הוא פתאום בטנק ארוך, ואני כזה כבר שיט, הוא הולך לצאת עליי בדונק, שיט, הוא הולך לצאת עליי בדונק. לצאת עליך בדונק, השולם הכי קל לעבר. נכון, נכון. אם יש לו קינג שבע, שייהנה. אם יש לו משהו שיותר טוב ממך, אני לא יכול לחשוב על מה, אבל סבבה, שייהנה. עכשיו, הוא בטנק של איזה 35-40 שניות. עכשיו, זה יכול להיות שזה מולטי טייבלינג, הוא קם לשנייה לעשות פיפי, זה יכול להיות הרבה דברים. זה גם יכול להיות... 
הוא חושב איך הוא מוציא ממני, אני, פסימי שכמותי, אומר, הוא חושב איך הוא מוציא ממני אחר בווליו. הוא בצ'ק. עם מה? אז בסדר, אני מסכים איתך, אבל תוך כדי היד, אתה מבלבל, זה יד מבלבלת, אחי. כאילו, זה הלוח הכי מת. אני אמרתי, זה סיבד ולים. ופתאום אני ביד כזאת של, טוב, יש לו כנראה קינג פחות טוב משלי, בוא נקווה שאין לו זוגות. אז אם הוא נותן לך צ'ק, אתה מהמר שם אחרי הטנק הזה. אז זהו, אז אני נכנס לטנק, אני אומר, רגע, רגע, רגע. ממה אני מוציא פה value בעצם? מהקינג 10, קינג ג'ק. האם הוא ישלם עוד פעם? קינג 10, קינג ג'ק, קינג דאמה. נגיד שהוא גם חזר עם קינג דאמה, דאמה, שאומר לעצמי, זה הידי value היחידות שאני מקבל מהם שולם. וגם הם לא בטוח שהוא משלם שלושה רחובות כי הוא לא עובר שום value. ועדיין החלטתי להמר. אתה עושה צ'ק? אני כנראה מהמר את זה אם הוא לא עושה את הטנק המפחיד הזה. כשהוא עושה את הטנק, אני אומר, אוקיי, יש לי פה value, אבל עזוב, בואו נשחק בטוח, בואו גם נראה מה יש לו. כן. כאילו, אם אנחנו מהמרים והוא מקפל, לא נדע לעולם. או אם אנחנו מהמרים 16 לתוך קופה של 21 בליינדים. לא, ואם אנחנו מהמרים אז קטן, חייבים קטן, כי אני רוצה שאת התשלום מהזוג 8 הזה, מהקינג 10 הזה, מהאס 7 הזה. אני חשבתי שאם אני אצליח לקבל שולם פה משהו, זה רק מקינג, ובגלל זה תרגעת, בגלל זה אמרתי, אם יש לו את הקינג הזה, בואו נעשה לו את החיים קשים, ונדבר גבוה. אני לא חושב שרק מקינג, כאילו... מצד אחד כן, כי זה אולי מפחיד. שיות ישלם לי עדיין? אולי. אם יש לך שם אס חמש סוט שפתחת מעמדה מוקדמת, כן, אם יש לך שם דאמה ג'ק, אתה בנעליים שלו, אס חמש אולי לא, כי יש לו שעות בנעליים שלו, נגיד שהגעת לפה עם שמיניות תשיעיות, נגיד שהגעת, וואלה אני משלם, אתה משלם גם ריבר? וואלה יש מצב שכן, כאילו, כי הבון לא השתנה, אני עדיין מפסיד לאותם דברים שהפסדתי להם בפלופ, ועדיין מנצח את אותם דברים שניצחתי אותם בפלופ, אבל הקופה זכור שהרבה פעמים זה נכון פשוט לקפל ריבר, להגיע עד הטרן ופשוט לקפל ריבר כי אתה מפסיד הכי הרבה בריבר. מבחינתו, כרגע עם כל, עם הטווח שלו, כרגע זה ספוט מוזר. כן. אני לא יודע מה יש לו, אבל עם מה שיש לו, זה ספוט מוזר. טוב. אלא אם כן, יש לו שביעיות. בגלל זה הבאתי את הספוט הזה, כי אני באמת לא יודע, לא יודע איך לעזאזל קרה מה שקרה. כי וואלה, שביעיות, שזה אמנם שלוש קומבינציות, אבל שביעיות משחקי זה בדיוק ככה. הוא לא... אני חושב שצביעיות חוזר עליי בטרן. אני לא חושב שהוא חוזר עליי. הוא רוצה ארבעה רחובות של ערך, אז הוא ירצה לחזור. הרי שביעיות הרבה פעמים ישלם טרן, יעשה צ'ק ריבר, ואז יקבל צ'ק מאחורה. בגלל זה הטנק. גם בטרן הוא עשה טנק, וגם בריבר הוא עשה טנק. והוא החליט שאתה תמשיך להמר את הקינג שלך, או את ה... בוא נספר מה הוא עשה, כי אני חושב שאפשר לנחש. הימרתי 16 בליינדים לתוך 24, הוא נכנס לטנק. וחוזר עליי ל-54 בליינדים. בן של... עכשיו, אתה אומר לעצמך, עכשיו, אני חייב להגיד לך שברגע שהימרתי, אמרתי, למה עשית את זה? עוד ידעתי, כי ידעתי שהוא הולך, כאילו ידעתי שהוא הולך לחזור אחריי. אמרתי לעצמי, בשביל מה הימרת את זה? בשביל מה? למה לא אמרת, בדיוק כמו שאמרת, צ'ק מאחורה ובוא נראה מה יש לו. בוא נראה מה יש לו. לא, אני גם אומר, לא צ'ק מיידי, לא צ'ק מפחק, זה אוקיי, תודה לאל, הגענו לריבר עם יד זוג אחד. אני רואה הרבה פעמים, שחקנים עושים את זה, בעיקר בלייב ישראלי, שנגיד, פותחים, מסבטים את הפלופ עם האס בגובה. הכל טוב, הכל טוב. סליחה, מסבטים את הפלופ עם האס בגובה, פוגעים באס, בטרן, ואז צ'ק צ'ק עד הריבר. במקום לקחת ווליום עם טופר. לוקחים זוג עליון, לשואודאון מהר מדי. עכשיו, יכול להיות שזה מה שהיה צריך לקרות במקרה שלך, אתה מול טווח לא, לא חלש מאוד, כלומר, היד הכי חלשה שיש לו פה זה אס שבע לדעתי, כלומר, הוא לא משלם את הטרנים פחות מזה. 
אוקיי. אז כאילו, אתה לא, אתה לא באמת... אז אתה לא אמור לפחד משום דבר. מצד שני, קשה לקחת פה value, אז סבבה ל- ל- לעצור את זה. לקחת שני רחובות, אמרת גדול בטרן, אפשר לעצור. אמרתי גדול בטרן, אמרתי חצי קופה. חצי קופה. בוא נעצור. בשביל הבורד הזה כן, בשביל הבורד היבש הזה, חצי קופה זה כן. זה, בקיצור זה. אתה לא... אתה אני לא, לא לוקח צ'ק, אבל אחרי שהוא חזר עלינו, אני כאילו... זה מסריח משביעיות. זה מסריח משביעיות. בגלל זה גם הטנק הזה, כי הוא אומר, וואלה, לצאת עליו בדונק פה, אבל זה כאילו, אין, זה בספורט לא מבולע. זה כן. הכי ברור בעולם, ומצד שני, הוא עם, ה, עם הידי האוויר שלו ימשיך להמר את הריבר הזה, כי כלום לא שתיים, אדם הג'ק או, סוט שלו. הוא ימשיך להמר את הריבר הזה כי אין לו שולדון ואלי וכי כלום לא השתנה והוא צריך להמשיך להמר את הקינג אז הוא יאמר יותר ידיים חלשות מאשר שהוא ישלם ידיים חזקות. טוב העפתי, הוא הראה לנו זוג שלוש, כאילו סט שלוש. סט שלוש, אבל העפתי, תקשיב אני התייסרתי ואמרתי לעצמי אתה לא יכול לשלם את זה, אתה פשוט אף פעם לא טוב פה, בטח מול השחקן הזה, כאילו. אתה גם, זה מוזר להגיד אבל אתה כאילו בתחתית הטווח. כן, לא, אני גם לא רוצה, אני גם אומר... קינג קווין, אתה כנראה צ'ק מיידי שם. ברור, ואני גם אומר לעצמי, אם זה דגל, דגל אחר, או לא יודע, זה גם שחקן שכאילו, בוא נגיד את זה ככה, אם לא הייתי בודק בשארקו וראיתי שהוא שחקן טוב, יכול להיות שמהסקרנות הייתי משלם, כי לפעמים אתה רואה הזיות שם. אבל אמרתי, הוא שחקן טוב מדי בשביל לעשות את השטויות האלה. הוא מבין בדיוק מה יש לי. הוא כאילו, אומר, יש לו אסי מאסקינג. אסי מאסקינג, זה מה שיש לי. אוקינגים ואז דריכה, סבבה, הוא לא, הוא לא, פול על פול. מה ההבדל בין אסים לאסקינג? כן, אסים אני מעיף כאן. אסים לאסקינג, שאולי הוא מחליט ש... שקינג מספיק טוב? שקינג מספיק טוב לחזרה לוואלי? לא, אין מצב בעולם. אין מצב. אסים אני מעיף כאן. אהבתי, הראה זוג שלוש. הראה סט שלוש. הראה יפה, כל הכבוד, שנינו שיחקנו מול איזה אנשים שהראו את היד, שזה תודה לכם. וקיבלנו את ה... כאילו, אתה קיבלת את ההחלטה הנכונה, אני קיבלתי החלטה שהנכונה בתיאוריה, אבל לא בספוט. בסדר, שטויות. טוב, אנחנו עוד ממש כמה דקות נעלה את רועי אבן מ-IPC. אתה רוצה בינתיים לספר קצת מה היה שם? מדברים על IPC מינסק. לא, אני מדבר על IPC ורנה. אה, אתה מדבר על IPC ורנה? אני הייתי בוורנה, לא הייתי במינסק. צריכים לתאם גרסאות לפני זה, סבבה. את המה? היינו צריכים לתאם גרסאות לפני זה. אני הייתי בוורנה. דבר על ורנה. רועי עכשיו חזר ממינסק, אנחנו נשאל אותו על זה. וכאילו מבחינת, מבחינה אישית הפוקר לא היה לי כל כך מוצלח, אני חזרתי משם עם הפסד אה, מכובד, ואני גיליתי שכאילו זה, זה, זה נסיעה שאני שילמתי עליה, זה, הייתי טס הרבה פעמים או מנסיעות מהכסף שלי, או בתור כתב, עבדתי עם קנטה, עבדתי עם פדרו, עבדתי עם אה, עוד כל מיני גופים, ואני שמתי לב שכל פעם שאני טס על חשבון מישהו, אני חוזר מרווח. כל פעם שאני טס על חשבון עצמי, או כאילו, או מזכייה שלי בטורניר של ראנר, גם... גם זה, אז אני חוזר מרווח. אם אני בעצמי משלם על הטיסה, או על המלון, או על הזה, זהו, אני, אני, אני חוזר עם, עם התחתונים, במקרה הטוב. אז, וזה מה שקרה, ויצא שהפסדתי בכל הכדורים ששיחקתי במיין אבנט ובסייד אבנט, אבל מצד שני, המקום עצמו, כלומר, הרי ה-IPC טסים לוורנה ועושים אירועים באינטרנשיונל כבר שנים. הם מכירים, זה אחלה מקום לשחק בו פוקר. האווירה נחמדה, כל הדילרים מדברים עברית, אז אי אפשר לקלל אותם. וזה פשוט כאילו כיף, אני אגיד לך, אני אוהב, יש לי את ההרגשה הזאת של להגיע למקום חדש שמשחקים בפוקר, 
עם הצ'יפים שמעולם לא שיחקת איתם, צ'יפים שאתה צריך עכשיו להכיר, יש משהו מרגש בזה. ולי זה היה פעם ראשונה במקום הזה, וזה היה כמו כיף. כמו לנסוע פעם ראשונה לאצטדיון כדורגל שמעולם לא הייתי. כן, בו. בדיוק. אתה נכנס במנהרה, ופתאום זה, אז נכנס לחדר פוקר, ופתאום מלא צ'יפים. ו... כן, והאווירה וה, שם ממש כיפית, זה חבר'ה שאני משחק איתם כל יום, ב, כל, כל יום חמישי באקדמיה, ו, וכמה בולגרים נחמדים, וכמה ניים דרופינג שאף אחד חוץ ממני לא מכיר. <laughs> מי שעוקב אחרינו בטלגרם. כן. אבל... לא הכרתי את אף אחד מהשמות שעשית שם. אוקיי. Okay. <laughs> עשיתי בסך הכל שניים. לא משנה, זה היה שניים יותר מדי בשבילי. ואיך, ורצת, ובטורנירים לא היה משהו מיוחד מדי לספר, חוץ ממה שסיפרת בטלגרם. חוץ ממה שסיפרתי בטלגרם, לא היה יותר מדי. היה יד אחת מעניינת מול אור נצר, שאגב, שחקן, הוא גם הגיע לפיינל, לא יודע אם לפיינל, זה בבל פיינל, בבל פיינל במינסק, הוא הגיע פעמיים מקום שני בוורנה, באחד הפסטיבלים האחרונים. הוא שחקן טוב, שנינו אוהבים אותו. הייתה לי יד ש... לקחתי אותו ל... You take him to the value town? שיחקתי אותו מוזר כי אני טרבטתי פרי, הוא פתח, מישהו שילם, אני טרבטתי את שניהם פרי עם דמה עשר סוט, שניהם שילמו, ובפלופ, למרות שהייתה לי ריצה לצבע צ'יקצ'קתי מאחור, נתתי לראות אותם בחינם, שזה מהלך נורא מוזר. אבל לפעמים הוא משתלם מאוד. והוא השתלם לי כי בא דמה, אז פתאום יש לי גם זוג עם הריצה לצבע, אז פתאום הקופה גדלה. ובריבר, הגיע הצבע, הגיע הצבע, שאבתי אותו, שאבתי לו את כל הכסף, ומסתבר, אבל מסתבר שאין ברכה בצ'יפים של נצר. לא, כי פשוט העברת אותם למישהו אחר. אז שאלות לפומבה. שאלות, לגמרי. ובסך הכל, כאילו, לא היה מעבר לזה משהו מעניין, היה קצת קש, היה כיף. ישבנו, אני ועוד ישראלי בשולחן מלא סבא, פנסיונרים בולגרים. נחמד סך הכל. סבבה, סבבה. אני, אה... אני, אני כנראה אחזור, כאילו, שוב, אני אחזור לברנה, אני, אני אשמח לזה, שוב ב-IPC. נקדם אותם קצת, הם כן. לא מצלמים לנו בכלל על זה. נכון, זה נשמע, נכון. אני יודע שזה נשמע כמו כזה פרסומת, אבל... תשמע, אני חייב לציין, אני מעולם, מעולם לא הייתי באירוע של IPC, גם לא הייתי באירוע של הקנטה אף פעם. אתה, אה... אתה, כשאתה טס, אתה טס, אתה לא משחק עם ישראלים. אני סנוב, אני בגדול לא נוסע כמעט לאירועים של... של... כמעט לא נוסע לאירועים, לאירועי פוקר ישראלים, אני כנראה, אתה יודע, נראה לי מתוקף תפקידי הגיע הזמן שאני כבר אעשה את זה. אבל אולי השנה, בטח שעכשיו שיחזור הפוקר לייב ליותר, גם קנטה וגם מ-IPC. אני, אני יודע שהרבה ישראלים מחכים לחזרה של קנטה. יוסי חייל הפוקר חברנו כבר התבטא ואומר שעובדים על זה, יש דברים. כן. שוב, כמובן שאי אפשר להביא אותו לפרק, אבל הוא ביישן. הבן אדם, הבן אדם ביישן. ובהזדמנות הזאת, אם כבר אתה מדבר, אנחנו, אחד הדברים ש... אני, אני באתי בשולחן, בגלל זה אור הסתכל עליי ככה. כן. אחד הדברים שבגללם, כאילו, אנחנו, זה פרק לייד באק, פרק רגוע, פרק זה, פתאום מלא אורחים ביטלו לנו לאחרונה. לאחרונה, אני חושב שהיו ארבעה או חמישה עורכים בשלושה חודשים האחרונים שכבר אמרו לנו כן, כבר פתחנו איתם קבוצת וואטסאפ ואז שומעים בסוף אני לא בא. בסוף פס. בסדר, אבל חלק מהם אמרו שיבואו גם בהמשך. אם אתם חושבים על איזשהו מקצוען ישראלי, מישהו ששווה לשמוע שעדיין לא הגיע, ספרו לנו עליו, נדבר איתו. מישהו שלחנו לנו בפרטי לפני שבוע, שם של מצוין, האמת ששם מוכר, שלא חשבנו עליו אפילו, ודיברנו איתו והוא אחלה, וכמובן בסוף פס, אבל <laughs> העניין הוא שכן, אנחנו רוצים לדבר עם כמה שיותר מהאנשים שיש להם על מה לספר בפוקר הישראלי. נכון. אז... ואחד מהם <coughs> נמצא איתנו על הקו, הלו? 
מה קורה, רועי אבן? הכל מצוין, הכל מצוין, איך אתם? שלומנו טוב, אני חושב, מקווה. למי שלא יודע מי זה רועי, אז אלקנה, בוא, תציג את רועי. רועי אבן, ידוע כרועי IPC. אני חושב מנכ״ל, אני לא בטוח בדרגת הזה, אבל הוא הבן אדם שמדברים איתו בכל מה שקשור ל-IPC. מי שלא מכיר IPC, בואו נתן גם על זה. ישראלי פוקר צ'מפיונשיפ. הסבב הישראלי באירופה, בולגריה, אוסטריה, הגעתם עכשיו בלרוס. מה? מלטה, רומניה, כל המקומות שאפשר לשחק בהם. גדול. כל המקומות שאנחנו חושבים שהאקשן שמה והפעילות שמה והחוויה הכוללת תהיה מותאמת למה שהשחקן הישראלי אוהב. אני אגיד לך מה השחקן הישראלי מחפש בפסטיבל בחו"ל. לא ישראלים. זאת הבעיה העיקרית, כאילו. אני לא בטוח. אתה מעדיף לשחק עם בולגרים או עם ישראלים? שיחקתי עם שניהם, ווואלה בולגרים, אני אישית, שוב, אבל זה עניין שלי. האמת שכן, אתה יודע שבאירוע במינסק, שסך הכל לא היה בו הרבה תלונות, קיבלתי את אחת התלונות המוזרות, ודווקא שחקן, לא אנקוב בשמו, אבל עם ניסיון וידוע. הוא התלונן שהרמה כל כך נמוכה, שלא בא לו לשחק. וואו, וואו. זה לא שמעתי. אני טענתי שזה, אני לא, כן, אני לא יכול לקבל את זה כטענה, אלא רק כהיילייט. כן, זה רק, בואו נחזור לפה, בואו נביא עוד כאלה. רגע, בואו, אנחנו נחכה אם נחזור לפה או לא. שנייה, אתה מקדים את המאוחר. רגע, סיימת להציג אותו? לא, לא סיימתי להציג אותו. יש לי הנדונבוב לחפור אליו. מסתבר, אני הופתעתי היום לגלות שלרועי IPC יש הנדונבוב, יש לו שלוש תוצאות פה, שמסתכמות ב-8,311 דולר. שזה 8,311 דולר יותר ממה שלי יש בהנדונבוב. זה מכובד. תשמע, זה כל כך קל ומדויק לתאר את זה. כן. שאני יודע להגיד לך בדיוק איזה טורניר זה היה, זה גם כנראה פשוט הטורניר היחיד שרשמו את השם שלי. זאת אומרת, את שאר הטורנירים שהפסדתי בהם אתה לא רואה שם. בדיוק. ויש לי, אייל נורא אוהב גילויים נאותים בפרויקט, לי יש גילוי נאות, אני ורועי, אני כמעט הצטרפתי אליהם לצוות ה-IPC לפני שנתיים וחצי. בתור... מה? יותר? לדעתי עבר הרבה יותר זמן. כן. אני, אני זוכר שזה היה בתחילת 2019. אוקיי. Uh, אני התראיינתי אצלם בתור uh, כת, uh, כתב תוכן, איש תוכן, uh, בסוף זה לא יצא לפועל, אני מקווה לעבוד איתכם uh, בהמשך, uh, סתם שתדע. Uh, ובאופן כללי, uh, אחלה בן אדם. ב- ב- בוא נודה בזה. זה אני בטוח. אה, תודה. אז בואו... מה קשה על הטייפ הזה? על המוניטין. אז בואו, טוב, יש לנו כמה נושאים לכסות, אבל הכל סביב אותו נושא שזה IPC. בואו טיפה, כאילו בואו נלך טיפה, נלך שנה אחורה, אין לייב פוקר, מה לעזאזל IPC, האנשים שמאחורי IPC חושבים ועושים בשנה הזאת. בוא, בוא, אתה יודע מה, בוא נלך אפילו, אתה יודע, שנה וחצי אחורה. אוקיי. Okay. כי, אתה יודע, מעבר לעניין שבשנייה פשוט הפסקנו לעבוד, הדבר שאתה יודע, היה יותר כואב זה ש... 
זה ממש תפס אותנו בשיא המומנטום שלנו כסבב, זאת אומרת, עכשיו שבנובמבר 2019 זכינו לחגוג את חגיגות העשור שלנו באירוע הכי גדול שלנו ever בבוקרסט, שהתרומם לרמה של 1,100 כניסות למיין איבנט. מטורף. מטורף. ואתה יודע, אפילו אנחנו לא ציפינו לזה. זה היה פי שתיים בערך ממה שהערכנו שיהיה. וזה המשיך לאליפות ישראל הכי גדולה שנערכה אי פעם בוורנה ב... בינואר. והמשיך לאירוע שיא בפראג, זה היה האירוע השלישי שאנחנו עושים בקזינו בפראג, שהיה הכי גדול מביניהם. חזרנו מפראג ממש ב-25 לפברואר 2020. זוכר את זה. זוכר שאני הייתי היחיד עם מסכה בשדה, וכל המסתכלו עליי בעיניים נורא מוזרות. אני אמרתי לכולם, אתם פשוט לא מבינים מה קורה, אנחנו עוד שלושה שבועות בסגר, ואין לימודים, ואין עבודה, וכולם עשו שנים בשבילך. והכי כואב זה שאתה יודע, במרץ שם היה אמור להיות לנו אירוע ראשון, שקראנו לו אירוע פוקר וסקי בבנסקו, ושבועיים אחרי זה אירוע בשיתוף עם 888 בבוקרסט. גילוי נאות. ושבועיים אחרי זה... גילוי נאות שאני עובד בחברה הזאת. אוקיי. שבועיים אחרי... אז אני אגיד את זה אחרת, שיתוף פעולה עם פוקר פסט, באירוע שהם מארחים את 888. ושבועיים אחרי זה היה אמור להיות הוורז'ן האביבי, נקרא לו, של הבטל אוף מלטה. זאת אומרת, עזוב מה שהיה אחרי זה, המקום שזה תפס אותנו זה בעצם שלושה אירועים שמאוד מאוד חיכינו להם, שלושה אירועים בעצם חדשים, אחרים, אתה יודע, שמציעים משהו שונה, שהתבטלו לנו בזה אחר זה. ומהשלב ההוא זה פשוט היה, תשמע, אתה יודע... זה ספוט שנורא לא נעים להיות בו, אתה יודע, מימי הקמה של האפס בשנייה, בלי שיש לך, אתה יודע, יכולת להגיב או להגן על עצמך, כאילו אין מה לעשות. פשוט לשבת ולחכות עד יעבור זעם. קיבלנו שם איזשהו ברייק קטן באזור ספטמבר-אוקטובר, אם אתם זוכרים, היה כאן איזה תקופה כזאת, אני קורא לה בין הסגרים. כן. שהיה... איזה משהו בוורנה, נכון? היה וורנה פתאום. נכון, עשינו בעצם ארבעה, חמישה סופי שבוע כאלה, שהיו יותר נופש פוקר, פחות מיין איבנטים וכאלה, אתה יודע, יותר לנצל את ההזדמנות שאפשר לטוס וקצת להתאוורר ולהרגיש חול ומלון, זה גם נגמר די מהר. אין, 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 אתה יודע, אין מה זה, פשוט ישבנו ונשכנו את השפתיים וחיכינו שיעבור זעם. ואני שמח שלפחות היום אנחנו, זה לקח קצת יותר זמן ממה שחשבנו, אני שמח ששרדנו את זה כלכלית ומנטלית, ואני שמח שהיום אנחנו כבר, אתה יודע, אחרי ארבעה אירועים, אירועי פוסט קורונה אני קורא להם, שבוע הבא אנחנו בעוד אירוע, ומה שנקרא, מסתכלים קדימה ומקווים שמכאן דברים יחזרו חזרה, אתה יודע, לצבור מומנטום ו... ולהתכנס לקראת איפה שהיינו בתחילת 2020. זהו, אני רוצה, לגבי המומנטום ולגבי האירועים שאמרת שהיה לאחרונה, ומה שיש גם בשבוע הבא יש אחד, ותחילת, וביוני יש עוד כמה, אתם כאילו, אני לא ראיתי דבר כזה שפשוט נכנסתם, כאילו לא, לא הפסקתם. אני מניח שבמספרים זה אחרת, יש פחות שחקנים, הווליום נמוך, אבל אתם פשוט חזרתם בכל הכוח, שבוע אחרי שבוע אחרי שבוע, ורנה, מינסק, כל מה שאפשר, בורגס מתוכנן עוד מעט, 
וזה כאילו... כן, כל מה שאפשר זה נשמע תיאור לא טוב. אתה יודע, אנחנו התחלנו, ברגע שהייתה הזדמנות עם האירוע הראשון בוורנה, ופשוט מאוד שמחנו שהוא התמלא מהר מאוד. זהו, כמה שחקנים היו שם? כאילו, אני מניח שהיו מלא אנשים שרעבים... כן, אני מניח שגם היינו יכולים להביא יותר לאותו אירוע, אבל לנו תמיד מאוד חשוב שכמות השחקנים שאנחנו מביאים גם תתאים את עצמה לקפסיטי שחדר הפוקר יכול להכיל, אם זה מבחינת גודל, אם זה מבחינת שולחנות פוקר שזמינים לנו, זאת אומרת, שלא יקרה מצב שאנשים עד שהם נוסעים ובאים, נתקלים פתאום במצב שיש יותר מדי שחקנים ואין מקום לשחק וככה לא מוצאים את עצמם. אז אתה יודע, אחרי שהאירוע הראשון התמלא, אני חושב שאתה יודע, זה היה איזשהו סוג של תגובה לסיטואציה, ישר לשגר, מה שנקרא, את הסוף שבוע אחרי זה, בשביל להסיט את הביקוש מהשבוע הספציפי הזה, שלא יהיה יותר מדי אנשים. אז אתה יודע, זה היה לנו באמת כזה שלושה סופשים אחד אחרי השני, שהתמלאו. השלישי כבר היה ממש בצל הלחימה. אז גם היה כזה חשש, כן יצאו טיסות, לא יצאו טיסות, כן יהיו ביטולים, אבל דווקא הוא בסופה, אגב, השליחי בוורנה, מבחינת כניסות לאירוע המרכזי, היה הכי גדול. מינסק, למזלנו, או שלא למזלנו, מינסק בעצם, שיא המומנטים שלו היה ממש לפני שהתחילה הלחימה. אני אומר לא למזלנו, כי סביר להניח שאם לא הייתה מתחילה הלחימה, היינו בטח... מצליחים להביא עוד כמות יפה של שחקנים לאירוע הזה. מצד שני, יכול להיות שלמזלנו שמכרנו את כל החבילות שרכשנו מראש לפני הלחימה, כי מן הסתם, אתה יודע, היה שם איזה עשרה ימים של אי ודאות, וניסינו, אתה יודע, גם קצת להפיג את המתח של אנשים, בקטע של מה יקרה אם אני חייב לבטל, בכל זאת, נופלים נטילים על הבית, אשתי עם ילדים קטנים, לא רוצה להשאיר לבד. בסוף, 95% מהאנשים שהזמינו מראש טסו, גם הפסקת האש נכנסה ככה בדיוק לפני, אז זה גם כזה כבר, אתה יודע, גם נסענו בהרגשה טובה. מי שבוטל, בוטל כמעט ללא קנס, כי מכרנו את החבילות בעצם לאחרים שרצו ולא היה מקום. אז ככה שבסוף, אתה יודע, זה לסכם ארבעה שבועות עם ארבעה אירועים, שבאחד מהם יש מלחמה בישראל. והשני הוא כבר ממש בשיא הלחימה, אבל בסוף הכל יצא לטובה. וואלה, מעניין, מעניין. ויש לי גם שאלות על מינסק ספציפית, היו לא רק לנו, לא עוד כמה אנשים, אבל קודם כל, מה... אתה יכול לספר לנו קצת על התוכניות קדימה? על בוא נגיד... עד סוף 2021, יש לכם כבר איזשהו לו"ז, איזשהם תכנונים, זה כמובן תלוי במה יקרה במדינות אירופה, אבל מה שאתם יודעים לפחות. בכלליות אני חושב שאתה יודע, זו תקופה שנורא מפחיד להסתכל חודש-חודשיים קדימה, או בוא נגיד לקחת התחייבויות חודש-חודשיים קדימה, כי העיר ודאות שולטת. אני רואה את זה גם, אתם יודעים, בפרטרים העסקיים שלנו בחו"ל. ניקח לדוגמה את הבטל אוף מה שנקרא, מדברים בשפה שהשנה יהיה את הבטל אוף מלטה, אבל להתחייב עדיין ברמת תאריך, מלונות, טיסות וכאלה, אף אחד לא מוכן לקחת את הסיכון. מובן. אם אנחנו מסתכלים על מקומות אחרים באירופה שאנחנו עובדים בהם, 
קשה להעריך מתי הם ייפתחו מחדש ברצף של טיסות, ושיהיה קל ונעים ונוח להגיע, אם זה פראג, אם זה בוקרס, מלטה שדיברנו. אז אנחנו, אתם יודעים, כרגע מה שנקרא מנסים להצליח לתת את המקסימום בגבולות מה שיש לנו. אגב, אני גם מניח שזה מה שהוביל אותנו בסיכומו של דבר לעשות אירוע במינסק. יכול להיות שבסיטואציה אחרת אה, המציאות הייתה פשוט משאירה את מינסק באיזשהו מקום בצד אה, ומבחינת אטרקטיביות היינו בוחרים יעדים אחרים אבל אני מאוד שמח שזה קרה כי אני חושב שגם אנחנו אה, וגם השחקנים שהיו מעבר לזה שגילו יעד מאוד מאוד נעים ונוח אה, השיתוף פעולה עם הרע של פופרפור היה מאוד מאוד מוצלח זהו בוא, בוא ספר לי על מינסק רגע, אז אני אענה רק לשאלה שלו, להגיד לך קדימה, אנחנו לא ממש יודעים. אנחנו, מה שנקרא, עם כל הכפתורים מוכנים להפעלה, ברגע שיפתחו עוד אופציות, שאנחנו נרגיש שהן נכונות לרגע ומתאימות, אז אנחנו נרצה מאוד לחזור, מה שנקרא, למתכונת של סבב, שיודע לתת אירוע אחרי אירוע כל פעם ביד אחר, אבל כרגע זה... מצב מוזר כזה. מצב מוזר, כן. זו הגדרה טובה. כן, אני רציתי לשאול על... אבל כמו בפוקר, עושים התאמות למצב, לא? כן, בדיוק. לגמרי, אתה מתאים את עצמך למציאות בשולחן. תשמע, אי אפשר שלא להתעלם מהפיל בחדר. חזרתם מאירוע במינסק, ויש קצת עניינים עכשיו בבלארוס, ו... גם עלה, עלה גם שאלות לפני זה, על... לא משנה, היו אנשים מסוימים שהעלו שאלות, על למה בכלל נוסעים לשם, אני בכלל לא נכנס לזה, כי אני לא חושב שזה דיון, אבל בהתחשב בזה שהיה... מת... מה זה? כל אחד יכול... זה יכול להיות דיון לגיטימי, כל אחד, זה מאוד דיון לגיטימי. לא, אני פחות... לא ניכנס לזה, כי אותנו זה לא מעניין, ואת המאזינים שלנו, אני חושב שזה לא מעניין. לא, אני רוצה להיכנס להיבט המוסרי, לא מוסרי, אני יותר רוצה להיכנס להיבט המוסרי, לא מוסרי, אני יותר רוצה להיכנס להיבט של, יש עכשיו איזושהי סיטואציה במדינה הזאת, ולשאול אם כאילו... אם אתם מתכוונים לעשות שם עוד אירועים, או שאתם גם שם מחכים לראות מה הולך לקרות, כי יש שם איזו סיטואציה מוזרה במדינה הזאת כרגע. תשמע, קודם כל כמובן שאנחנו נבחן ונראה לאן זה מתפתח. אני אישית מאמין, כמו הרבה דברים שקרו בעבר, זה מסוג הדברים שעוד יום יומיים הם כבר לא יופיעו בחדשות, ותהיה להם פחות השפעה. בטח שאין להם השפעה על תיירים. ובטח ובטח אני יכול להגיד לך שזה לא משהו שגם הרגשנו שמה. אוקיי. זה בהחלט היה סיטואציה מוזרה, שאני מניח שאם הייתה קורית לא בזמן שאנחנו שמה באירוע, אז גם כנראה היו פחות מתייחסים אליה, או לפחות פחות קושרים אותה בקונוטציה אלינו. אבל, אתה יודע, מי אנחנו שאנחנו, אתה יודע... להתערב במצבים פוליטיים או מדיניים של מדינות אחרות. כן, אני בטוח שאיפשהו באירופה יש עכשיו פודקאסט שמדבר על הישראלים ומה שקורה בישראל, והמצב שם לא מזהיר ואולי לא כדאי לטוס לשם. אולי מתקן מנכ"ל סבב הפוקר הרוסי, שהם עשו איתם שיתוף פעולה, שואלים אותם, אבל הם ישראל, זו מדינה שעושה פושעי מלחמה, איך עשיתם איתם שיתוף פעולה, מה זה הדבר הזה? נכון, תשמע, אני יכול, אתה יודע, אני זוכר, אני זוכר ממש ב-2014, אני חושב, בצוק איתן, אז גם, אתה יודע, יצאו שם ממש שני אירועים שהתקיימו בבולגריה, ממש בזמן הלחימה, 
כן. אני גם זוכר שהיה שם איזה אירוע שהיה מקרה מצער עם הרבה הרוגים לקוחותינו, ואתה יודע, זה היה כזה אירוע שהורדנו הילוך בכל מה שקשור, אתה יודע, לכריזה ודיבור ושמחה, פחות תמונות ופחות, אתה יודע, שמענו כזה על שקט תעשייתי. אבל אני, אני באמת מאמין, אני באמת באמת מאמין ששולחן הפוקר הוא מקום שלאורך השנים נשמר כל כך נקי מפוליטיקה ודיפלומטיה וגזענות, ואתה יודע, לא, אתה יודע, זה כמו שטיסה לרוזבדוב ולקפריסין הטורקית וללונדון, ואתה תשב בשולחן ואתה פתאום תמצא את עצמך מצד ימין יושב מול איראני, ומצד שני מול טורקי, ו... מולך יושב לבנוני, נכון. ו... ודבר אחד יהיה ברור לכולם, שכאילו כאן על השולחן, כולם לא משחקים, פוק... משחקים פוקר. הם לא מדברים על הפיל שבקיר, ובאים ליהנות ולשחק, וזה דברים שלא נכנסים ב... בדינמיקה. אז אני חושב שזה משהו שחשוב לשמור עליו גם במסגרת הפוקר, בגלל זה גם כשעלה הדיון הזה שם בפייסבוק, בחרתי לא, לא להגיב, כי מן הסתם כל תגובה שלי תהיה להגן על הצד שלי. וזה מה שתמיד יהיה לי להגיד. על שולחן הפוקר, מבחינתי כל היופי באירועים, בטח ובטח באירועים בינלאומיים, זה שאתה משחק מול שחקנים ומול אנשים, אתה לא משחק מול איראני או לבנוני, אתה לא משחק מול אויב, או לא יודע איזה הגדרה אחרת להוסיף לדיון. ו... אחרי 12 שנה של הסבב שלנו, שמן הסתם, אתה יודע, לא יודע אם אתה זוכר את הסבל שלנו, את הלוגו של IPC, הדבר שהכי בולט בו זה המגן דוד. כן. אנחנו תמיד נוביל אותו, אתה יודע, נצעד איתו ונשים אותו בפרונט של כל הפרסומים בגאווה, אבל מהמקום הזה של אנחנו באים לישראל, ובזה זה נגמר, זה לא צריך להיכנס מבחינתנו לוויכוחים פוליטיים, מדיניים. וככל שזה יותר ברקע, זה רק מדגיש בעיניי יותר את היופי הזה של לשבת מסביב לשולחן ולדעת שכאן אין איזה מקום. אני מסכים, אני מסכים, אני גם, אתה יודע, סתם העליתי את הסוגיה הזאת, אני ואלקנה שנינו מאוד חושבים שלערב פוליטיקה בפוקר זה מיותר לחלוטין. למה? בואו ניתן, בואו נערב פוליטיקה, איך זה עבד למייק מטאסו לערב פוליטיקה ופוקר? השבוע נגרן הוא עשה איזה פוסט, איזה ציוץ צמיחה בישראל בטוויטר. וואלה, אז בואו נערב פוליטיקה ופוקר. בדיוק היום פתחתי את הפייסבוק שלי וראיתי איזה בחור בולגרי, שתמונת הנושא שלו זה כשהוא מקבל גביע עם הבאנר של IPC מאחוריו, והוא הוסיף טאג, I stand with Israel forever. בבקשה. אז אתה יודע, יכול להיות שאולי, יכול להיות שאולי, אתה יודע, IPC מביא בשורה אחרת וייצוג אחר לבעיות הפוליטיות של מדינת ישראל, ושם את זה במקום כן, אבל תשמע, אתה יודע, יכול להיות שהוא... תרמנו לו מלא כסף. יכול, נכון. יכול להיות שעד שהוא פגש ישראלים, הייתה לו תמונה אחת בראש, ואחרי סוף שבוע של פוקר בוורנה או בולגריה, אני כבר לא זוכר איפה זה היה. הוא הבין שבסוף, אתה יודע, כולם יש להם מטרה אחת, וזה לחיות בשקט ובשלום. מי שאין לו את זה, אז גם ככה לא תצליח לשכנע אותו אחרת. מסכים, מסכים, אז בואו נשאל, אני אגיד ככה, אתם עושים את זה כבר המון המון שנים. מה, 
איך אתה חושב, בוא נגיד זה ככה, מה, מה למדת ב-12 או 12, כמה שנים שאתם עושים את זה, על איך זה לארגן אירוע פוקר שמערב ישראלים? מה, מה אתה יכול ככה על קצה המזלג לספר, על איך זה לנהל אירוע כזה, ומה למדתם לאורך השנים על השחקן הישראלי? וואוווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו
נהדר. וואי, אני חייב, אוקיי, תמשיך, אני כבר יודע שאני חייב לשחק באירוע כזה. תמשיך, כן, תמשיך. עכשיו, כשהגענו לשני השולחנות האחרונים, אז בעצם התחיל השואו. זה בעצם, תקרא לזה, מיצג אנושי אומנותי. נגיד, התחלנו, נכנסו בעצם שני שחקנים לבושים במין חליפת אלומיניום מטורפת כזאתי, שכל תנועה בה מייצרת וייב אחר. כולל הידיים זה צינור כזה ארוך, אז אתה רואה פתאום איזשהו יצור מוכסף מתקרב לשולחן בהליכה מוזרה, וכאילו הצינורות של הידיים שואבות את הראשים של השחקנים בזמן שהם צריכים לקבל החלטה. אני צריך, לא לצחק בטורניר הזה, אני צריך מהחומר שהרוסים לוקחים. בדיוק, גם על זה נדבר אחרי זה. תוסיף לזה אחרי זה... התחפשו כמו מדוזות ועשו כל מיני אפקטים עם בועות סבון. למה לא? למה לא? נשמע כמו טורניר על אסיד, באמת. זה כן. זה משהו כזה, כן, זה גם ברמה מאוד מושקעה. באירועים הרגילים שלהם גם פתאום תבוא להקה חיה ותיתן פתאום הופעה בסאונד גבוה. כמו בכל אנדר פרשר נורמלי, אז אתה יודע, קצת בחורות בלבוש מינימלי עד אפסי. ייכנסו וגם ימצאו את הדרך להסיט את הדעת. מקודם אייל אמר שהוא רוצה לשחק בטורניר, עכשיו אני אומר שאני רוצה לשחק בטורניר. רגע, עוד לא סיימנו אפילו. בדרך כלל, בתמונות עבר שהעלינו, אז גם היו כמה פעמים שנגיד זרקו על השולחן נחשים. פתאום על שולחן הפוקר מסתובבים לך נחשים. עכשיו היה לנו בחור, מכיר אותו שנים. הוא שמע נחשים, והוא הגיע לשני השולחנות האחרונים, הוא שמע נחשים, הוא השתגע. אחי, אני מפחד, ואתה חייב להבטיח לי. ואז באיזשהו שלב, באו וביקשו ממני, הם צריכים להתנדב, שיוכלו לשים לו, בגדול, להציץ לו להבה על הראש. עכשיו, אני שאלתי, יש הפעם נחשים? אמרו לי, לא, לא, הפעם לא הבאנו נחשים. אז הלכתי לאותו בחור, אמרתי לו, תשמע, יש נחשים. והרבה, אבל יש לי דיל להציע לך, אם אתה מתנדב להיות זה שידליקו לו את הראש, אז אני דואג שאף אחד לא שם עליך נחש. וואווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו
מאשר, לא יודע, שאתה משווה את זה, ל, לא יודע, לשחק במונקל שדובר רומנית, שאף אחד לא מבין. אז האווירה הייתה מעולה. RPT, תשמע, הם, הם כמעט כמונו מבחינת פרק הזמן שהם, שהם עובדים, באמת ברמה מאוד גבוהה של ניהול אירוע. אתה יודע, אנחנו לפעמים רואים בטורנירים גדולים, שאתה צריך פתאום כמות גדולה של דילרים, אז הדילר השלושים עד ארבעים, אתה כבר מרגיש שהם פחות מנוסים ופחות טובים. זה לא קרה פה, כל דילר, אתה רואה שהוא מנוסה ויודע את העבודה ומחזיק שולחן, וכמעט אפס טעויות. המכשור הטכני שיש להם לניהול טורניר, אם זה רמת כמות המסכים, תוכנת הניהול, מרמת הרג'יסטריישן ועד בעצם רמת עכשיו הודח שחקן, מה קורה עם השולחן הזה, איך מאזנים אותו, הכל ברמה הכי גבוהה שאפשר לצוות לה. הם יודעים להביא כמות יפה, אני יכול להגיד לך שכשעשינו איזשהו חתך לפי מדינות של משתתפים, אז במיין איבנט לצורך הדוגמה, כמות הכניסות הכי גדולה הייתה של ישראלים, אחרי זה רוסים, אחרי זה אוקראינים, בלרוסים, צרפתים, גרמנים, אבל אנחנו היינו שם הרוב. הטורניר המרכזי התרומם לרמות, אפילו קצת יותר ממה שציפינו, של כמעט 499 כניסות לאירוע המרכזי, ובעיניי יותר חשוב מזה שגם כל טורנירי הצד, כי בסוף המיין איבנט, הרוב עפים ממנו בשלב מוקדם, או במילים אחרות, 75 אחוז לא עוברים ליום שתיים, ואתה רוצה שיהיה להם הנאה גם מהמשך הסדרה, והיה אפשר לראות שגם כל אירועי הצד התרוררו לגבהים מאוד גדולים, עם פרסים מאוד יפים, לא היה כמעט שלב שהגעת, לא משנה באיזה שעה של היום, ולא היה איזה טורניר שאפשר להיכנס אליו, וזה גם היה נורא מושך להיכנס אליו בגלל כמות הכניסות. חדר הפוקר והמלון שהיינו בו הם באמת ברמה, אני שוקל להגיד, אולי הכי גבוהה ממה שיש לנו עד היום בסבב. וואו. ואני משווה למדינות גדולים כמו אינטרקונטיננטל מלטה והמריות בבוקרסט, לא נופל ואולי אפילו יותר טוב. היעד עצמו בעיניי יעד מדהים, עיר מאוד מאוד מודרנית ונעימה ונקייה ו... אתה הולך שם למסעדות ובתי קפה, עיצוב הפנים הוא ברמה של מערב אירופה. והאוכל והעלויות הן ברמה של מזרח אירופה, שזה גם בסוף מוסיף, אתה יודע, אתה הולך ל- ל- ליעד כזה ואתה לא מרגיש שהכסף מנצח אותך. זה הללכת עם ולהרגיש בלי של הפוקר. <laughs> משהו כזה. אז אנחנו יצאנו מאוד מרוצים באירוע, אנחנו מקווים באמת, כמו שאמרתם קודם, שהם יזכו לשקט פוליטי-מדיני בזמן הקרוב מאוד, כדי שנוכל לחזור ולקיים שם אירועים. אני גם מאוד מקווה שאנחנו נדע עוד השנה לקיים אירועים נוספים עם RPT ביעדים אחרים, ואני די בטוח שזו התחלה של ידידות מופלאה, IPC ו-RPT. בהצלחה. כיף, כן, בהצלחה. וואו, נשמע, נשמע תענוג, באמת. כן. אני קורא מי, כאילו, שוב, זה, זה... אגב, אתם יודעים מה הדבר שהכי היה בולט לי בעין באירוע? אני חושב שבאירוע המרכזי היה בכל שלב נתון ממוצע של מעל אחת וחצי שחקניות בכל שולחן. 
שזה ממש חשוב, וכיף לשמוע. ישראליות או רוסיות? רוסיות, גם ישראליות, אבל אתה יודע, בעיקר מקומיות ורוסיות ואוקראיניות שהגיעו עם ה-RPT, זה משהו שאצלהם הוא אגב די רגיל, אבל אתה יודע, זה יפה, אני חושב שאתה יודע, אתה הולך במקומות כמו בולגריה, רומניה, ילדים אחרים שאנחנו, אתה לא רגיל לשבת ולראות איתך בשולחן עוד שתי שחקניות שיודעות לשחק, נותנות פייט. כן. יפה, כיף לשמוע. בהחלט. אני חושב שהשחקן הישראלי זה פתאום מפתיע אותו. לשבת ולשחק מול שחקנית, זה משהו שהוא לא רגיל. מסכים, מסכים. אה, כיף לשמוע. היו כמה שאלות, אה, כמו שאמרנו, גם מהטלגרם, וגם אה, אליסף, חבר שלנו ואורח פעמיים בפרק כבר אה, שאל, אז היו הרבה, ש... היו הייתה גם... הייתה שאלה אחת שחזרה... חזרה על עצמה גם בטלגרם וגם על ידי אליסף, היו מחמאות מאוד גדולות לשידור של שולחן הגמר, שזה היה ברמה מאוד גבוהה ממה שאנחנו... אירועים בדרך כלל, ושאלו אם זה משהו שאמור להפוך לסטנדרט מעכשיו. אז גם פה, צריך לתת את הקרדיט בעניין הזה ל-RPT. זה לא יכולת שלנו יש להביא בתור IPC. תבינו שזה חמישה צלמים ושישה אנשים טכניים בבקגראונד, רק של להפיק את השידור הזה. זה גם עלויות מטורפות של עובדים, וגם עלויות מטורפות בכלליות של ההפקה. איפה שאפשר אנחנו מוכנים להשתתף כדי לייצר דבר כזה. אתה יודע, לצורך הדוגמה, גם באליפויות ישראל, אנחנו עושים שידור ישיר, אבל שהוא יותר שידור חווייתי, הוא פחות שידור עם קלפים בדיני שמתעסק רק במשחק עצמו, אלא יותר שבא להעביר מה קורה בעצם בתוך האירוע. אין ספק שזה היה ברמה מאוד גבוהה. התשובה הנכונה לשאלה הזאת היא, זה שבאירועים של RPT זה איזשהו סטנדרט קבוע. Okay. אז סביר להניח שככל שאנחנו נעשה אירועים עם RPT, סביר להניח ששולחן הגמר שם יהיה שולחן מצולם, כמו שהיה באירוע האחרון. תענוג. אתה רוצה לשאול שאלה אחרת? כן, ממש. אגב, צריך לתת פה קרדיט גם לחיה, שבעצם שידר את זה מהארץ, כמעט 14 שעות שידור, 12 שעות שידור רציפות. ובעיניי עשה עבודה מעולה. הוא עשה עבודה מדהימה, אני ראיתי, אני חושב שלפחות שש או שבע שעות מהשידור, בלי קשר לזה ששנינו מכירים את חייא וחברים יחסית, ומגיע לו לגמרי. וזה כן, אחלה עבודה. אחלה, באמת אחלה עבודה. אני מודה שאפילו הייתה בי קנאה קלה, מודה. אנחנו יכולים לדבר על זה לשידור המצולם הבא. אנחנו, לא סתם זרקתי את זה, חבר, לא סתם זרקתי את זה. אז זהו, אז אני רוצה, אליסף שאל משהו כאילו, נקודה שאני לא יודע אם זה בכלל, כאילו, צריך הקדמה לזה, מסתבר שעשיתי. איך אתם רואים את התחרות מול קנטה פוקר גרופ, ומה אתם מציעים שהם לא, והאם... האם בכלל יש תחרות, האם זה, לא יודע, אולי שיתופי פעולה שאנחנו לא יודעים? או שסוגים שונים. קודם כל, כל החבר'ה... תחרות היא בדרך כלל בין יריבים, כמו שאני רואה את זה, והחבר'ה שמובילים את הקנטה בראשות יוסי, הם... זה כאילו, זה יותר מחברות, כי כאילו, הכרנו מההפלגות הראשונות שאנחנו עשינו, זה כזה היה התפתחות במקביל. אני חושב, אני אישית מאמין שאנחנו שני מוצרים שונים, זאת אומרת, האירועים שלהם הם אירועים מסוג אחר, ממה שאנחנו מציעים. אני מניח ש... 
גם שחקנים קבועים שלנו וגם שלהם ירצו לגוון בלהיות באירוע ברוזוודוב, ירצו לגוון בלהיות עם IPC באירוע אחר שהוא יותר יעד תיירותי. אני יכול להגיד לך גם, אתה יודע, איפשהו בשנתיים שהם עבדו במקביל אלינו, אז בעיניי זה היה השנתיים הכי טובות שלנו כסבב, גם ברמת משתתפים פר אירוע וגם ברמת כמות האירועים שידענו להוציא כל שנה. אני בטוח שגם הם הצליחו ועמדו בכל הציפיות שלהם. אז יש מצב שאתה יודע שדווקא בגלל שזה כזה רע ומקביל, להרגשתי זה תרם לכל אחד מאיתנו בנפרד. זאת אומרת, בטוח שלא הייתה כאן איזושהי קניבליזציה שאולי לשם אנשים חותרים. בעיניי זה הרגשה שזה הפוך. אנחנו גם, שוב, אנחנו מספיק בתקשורת בינינו ובקשר חברי כדי לנסות כמה שיותר להתאים תאריכים, כדי שלא נהיה על אותו סוף שבוע. אז מבחינתי, אם כבר, אם כבר שיקומו מתחרים, שזה יהיו החבר'ה האלה, והלוואי שהם יצליחו ושאנחנו נצליח בדיוק, שנמשיך מאותה נקודה שהפסקנו בשנייה לפני הקורונה. אני יכול לספר לך שבפרק זמן הזה שאנחנו חזרנו בפראג, ושלושה שבועות אחרי זה, שבועיים אחרי זה, היה את האירוע של הקנטה ברוזוודוב. אני חושב שגם יוסי אילוז יעיל, שאני הייתי שם כתף בשבילו בסוג של פסיכולוג, כדי לעזור לו לעבור את הימים האלה של כן יהיה אירוע, לא יהיה אירוע, כן יבוטל, לא יבוטל. כן. ובסוף גם הם עוד הצליחו לעבור את האירוע הזה, ואז לצאת להשבתה הזאת. אבל אני אומר שוב, אני לא אכנס למה הם מציעים ואנחנו מציעים שזה שונה, לא, לא מרגיש בנוח. אנחנו עובדים במקביל בהרגשה נעימה, ואין פה הרגשה, אין בינינו וייב רע, אפס. אנחנו משתדלים שהכל יהיה רק באווירה טובה. יופי, נהדר. כיף לשמוע, יש פה עוד... הזכרת הפלגות, אז שאלו, גם אליסף שאל, משהו, הפלגות זה משהו שמאחורינו, זה כבר לא יהיה, כי פעם הייתם שם, ואני לא זוכר שזה קרה. הפלגות, הפלגות זה משהו שמאחורינו, האחרונה הייתה ב-2017. אני לא יודע, תשמע, יכול להיות שיבוא איזה יום שבשביל הנוסטלגיה אנחנו נעשה הפלגה. אני באמת חושב שכיום, נגיד, לטוס לוורנה, בינואר, ולהקביל את זה ללהיות סגור באונייה, או להיות סגור במלון כי זה חורף ושום דבר לא פתוח, אני חושב שבשביל הקהל שלי, אני מעדיף להביא אותם קודם כל למקום שהוא על הקרקע ולא על המים, ולמלון ברמה חמישה כוכבים ולא חדר עם ארבע דרגשים שישנים אחד מעל השני. ככה זה עובד בהפלגות? אני לא יודע, אני אף פעם לא הייתי על אונייה. לי יש מחלת ים, אז לא היה סיכוי שהייתי אי פעם מגיע לאחד ההפלגות האלה. אבל איך זה עובד, כאילו, אם אתם נוסעים בהפלגה, אני לא יודע, זה כאילו זה באמת חדרים של אונייה, של זה, או שזה מלון, כאילו פשוט על המים? 80 אחוז, לפחות מהאוניות שיש בארץ, 80 אחוז מהחדרים זה חדרים של אונייה, ו-20 הנותרים, שהם נקרא לזה כביכול החדרים המשודרגים, או סוויטות, אז נקביל אותם לחדרים במלון שלושה כוכבים. זה כמו לעשות מילואים בחיל הים עם פוקר בגדול. משהו כזה, עכשיו תשמע, אתה יודע, לפעמים גם יש דברים שלא תלויים בך, ואתה יכול לבחור להרגשתך את התאריך הכי טוב להפליג בו, 
אבל פתאום להיתפס בארבע וחצי מטר גובה גלים בחזרה מקפריסין לישראל, וזה הופך להיות סבל. כן. זוכר, אתה יודע, אירועים מרכזיים, שולחן גמר, שאנשים מנסים לעבור אותו עם שקיות הקאה ביד. זוועה. אורזים שקית, לא במובן ה... אורזים שקית. אני חושב שזה היה ללא ספק מנוע הצמיחה שלנו והכניסה שלנו בתור עסק לעולם הזה, אבל אני חושב שהיום אנחנו יודעים לספק חוויה קצת יותר טובה. גם בלי שצריך להתנדנד. בלי שצריך להתנדב, בלי מגבלות זמן, בלי מגבלות אה, טכניות. לגמרי. אה, פשוט אה, אירוע הרבה יותר איכותי מאשר אה, על הפלגה. ואם אתה... אני חושב שאתה יודע, יש איזה משהו נוסטלגי עוד אצל אנשים בראש, בהקשר הזה של ההפלגות, אבל אני מניח שכל מי שהיום היה איתנו בוורנה ומחר אני אקח אותו להפלגה, הוא ירד מהפלגה, יגיד לי... תחזיר אותי לפרטיה בראשון, עדיף לשחק שם. אז אתה מדבר, אמרת שההפלגות זה הצמיחה שלכם ומשם באתם, אז זו שאלה שכאילו, אני יכול לתת עליה קרדיט של יסף, אבל האמת שגם אני רשמתי אותה, אז נתחלק בזה, שלגבי יעדים חדשים, מדינות חדשות שאתם עוד לא הייתם בהם ואתם מתכננים, רוצים, חלום, כאילו, השיא של ה-IPC, מה... נראה לי שהשיא זה לעשות אירוע בארץ, לא? נראה לי. לא. לא, אני לא חושב שזה נמצא בשאיפות שלנו, אנחנו אוהבים, אנחנו אוהבים את, ה, את העניין הזה של, של שינוי האווירה, של לטוס לחופשה, שחלק מהיתרונות של החופשה זה שגם יש לך את העניין הזה של התרגשות באירוע פוקר, עם אנשים מכל העולם, יעדים מעניינים. תראה, אנחנו שמנו לעצמנו מטרה כל שנה, לפחות יעד, אם לא שניים, שנגיד השני יכול להיות אותו יעד, אבל אירוע שונה, נגיד עם פרטנר אחר או דברים כאלה. עמדנו בזה כמעט כל שנה. זאת אומרת, כל שנה אני יכול להראות לך את היעד שעשינו בו פעם ראשונה אירוע. חלק מהמקומות לא חזרנו כי הרגשנו שפחות מוצלח. אני יכול להגיד, להציג את ממאיה רומניה כיעד שעשינו בו אירוע אחד, אבל אחרי האירוע הרגשנו שזה מקום שפחות מתאים לטעם הישראלי. אנחנו כל הזמן סורקים, אני יכול להגיד לך שבאחת החוויות הכי חזקות שלי לפני הקורונה, זה שהתחיל איזשהו דיון עם, עם קזינו אמסטרדם. וואו. אוקיי, זה, nice. זה name drop יפה. והוא נקטע באיבו בשל המצב, ואנחנו מחפשים את ההזדמנות הראשונה כדי לחזור לשולחן הדיונים. אני מניח ש-RPT הובילו אותנו ליעדים חדשים. אני, כדי למנוע את השיחות מתי ומתי ומתי, ואני מכיר איך זה יקרה, אני לא אפרט את שם היעדים, אבל כאלה שיזעזעו את קהילת הפוקר ברגע שנכריז על אירוע שם. זה כיף. ואנחנו תמיד נשאר. יאללה, IPC ווסטרוז. אני יכול להגיד לך, אתה יודע, שגם אם אתה מסתכל על ה-Battle of Manta לצורך הדוגמה, אנחנו היינו מהפרטרים הראשונים שלו, עוד שזה היה טורניר של 800 כניסות. כן. ושבע שנים אחרי זה הפך להיות טורניר של 4,800 כניסות. אז אנחנו תמיד מחפשים את השיתופי פעולה המעניינים האלה שיכולים להוביל אותנו כסבב. לאירועים יותר גדולים ומרגשים ועם אווירה אחרת. 
מגניב, מגניב. תגיד, אנחנו באמת די מתקרבים לסיום. אנחנו מציעים לך את המיקרופון שלנו לקדם את האירועים הבאים של IPC. בוא תספר איפה אתם תהיו ב... לא יודע, מה השלושה, ארבעה האירועים הקרובים, לפחות אלה שהם לא סולד אאוט? תראה, יש לנו שבוע הבא אירוע בוורנה, שלהערכתי הולך להיות כמו הקודמים, אירוע... מלא מבחינת היכולת שלו, אני מאמין שנעבור שם גם את ה-200 כניסות באירוע המרכזי ויהיה אקשן מעולה גם באירועי הצד. עכשיו זה כבר פורמט של חמישה לילות, אז מעבר למני ולט יש גם את המגסטק. בכלליות אנחנו מנסים להוביל עכשיו את מבנה הטורנירים שלנו למבנים שהם הרבה יותר עמוקים, עם ערימות התחלתיות יותר גדולות. כבר היום האירוע במינסק הרמה התחלתית מהקיי, האירועים בוורנה שעולים כמעט חצי נגיד, 350 יורו, הרמה התחלתית 50 קיי, אז זו אחת המטרות ששמנו, זאת אומרת כן לבנות טורנירים יותר עכשוויים נקרא להם ככה, הוא כמעט מלא לגמרי האירוע בוורנה שבוע הבא, אחרי זה מה שנקרא נפתח את הקיץ בבורגס, בורגס זה ספוט שאנחנו מאוד אוהבים, זה אחלה לוקיישן, לחופשת קיץ, אתה יוצא מהמלון ואתה עד חוף הים, מלא תיירים, נסיבות חוף, אווירה של, של, של חופשת קיץ כמו, כמו שנסעת בגיל, בגיל 20, אז זה נותן את הווייב. אני אומר שוב, אנחנו מאוד 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 מקווים שכל התנאים יאפשרו לנו לחזור למינסק בהקדם האפשרי כבר ביולי. ואנחנו כל הזמן מחכים ובקשר עם, עם, עם כל הקולגות שלנו למתי בעצם ייפתחו השמיים והמדינות האחרות לתיירים ישראלים. אם אני צריך לשים את האצבע על הסדר האופטימלי מבחינתי, זה מלטה ורומניה וצ'כיה, ששם אנחנו יודעים לעשות אירועים גדולים, אבל אני אומר שוב, אי הוודאות היום היא, זאת אומרת, הוודאות שלך היום, אתה יודע, אני מפחד להגיד חודש קדימה, כי למדנו עכשיו גם עם המלחמה הזאת שגם חודש קדימה אי אפשר לדעת כלום. לדעת יומיים קדימה אי אפשר לדעת. אני מניח שהרצף הקרוב, בחודש הקרוב, יהיה ורנה בורגס, ורנה מינסק, אני מקווה אפילו, ואני מקווה שלקראת הקיץ יהיו עוד מגניב, מגניב. אלקנה, עוד שאלה? לא, אני פשוט כאילו... תודה על זה, משהו לסיום שאתה רוצה להגיד לקהל המאזינים הענק והעצום של אספגובה. לא, האמת שאני לא, זו עוד שאלה שלא נתת לי להכין, אז לא הכנתי. מעולה. לא הכנתי איזה מונולוג סיכום, אני רק רוצה לאחל לכולם, קודם כל, שבאמת השקט במדינה יישמר. זה היה פשוט, הפעם יותר מתמיד, החוויה הזאת של... לסיים את כל טירוף הקורונה ולהרגיש כזה שבועיים של הנה חזרנו למציאות ולשגרה ואז פתאום התהפך עלינו מכיוון אחר ואני מדבר עלינו כמדינה אז אני באמת מקווה שאתה יודע עכשיו שמתחיל הקיץ בדרך כלל קיץ הוא תקופה שיותר רגועה לכולם שהשמש בחוץ והימים יותר ארוכים זה תמיד מרגיש יותר נעים ונוח אז אני מקווה שיהיה כיף ושקט ושבאמת לחזור לטפס עכשיו למעלה בגרף, מה שנקרא, אם, אם יש איזשהו גרף לרמת השפיות שאנחנו חיים בה, אז אני מקווה שמצאנו תחתית ושמעכשיו נדע רק לעלות למעלה. 
בהחלט. אז רועי אבן, IPC, תודה שהצטרפת, היה אחלה, אנחנו ממש מקווים שגם יצא לי ולקנה להגיע ביחד. יש כן משפט סיכום שאני רוצה, זה סיכום שהיה לנו דיל שאני בא לפודקאסט ואתה בא לאחד האירועים בקרוב. נכון. אז עכשיו חובת ההוכחה היא עליך. בבקשה. לגמרי. עכשיו זה גם באוויר, זה בשידור. זה בהקלטה, יש פה... אני אגיע. אני אגיע באחד האירועים הקרובים בתקווה. אז ממש תודה, ויאללה, שלכמה שיותר אירועים וכמה שיותר יעדים. תודה רבה, רועי. תודה רבה, רועי. טוב, אחלה שיחה, היה מעניין. אחלה רועי, תודה על השיחה הזאת, תודה על ההזדמנות. אכן. ויופי, מגיע לסיומו פרק 44. כמו שהבטחנו, פרק הבא, פרק 45, ניתן אפילו עוד טיזר קטן אולי, אמרנו אורח שכבר היה. אמרנו ספיישל. ובוא נגיד, זה ככה, אני מניח שלהרבה אנשים יהיה מה ללמוד מהפרק הזה. אני רוצה לקוות שלהרבה אנשים יש מה ללמוד מכל פרק שלנו, אבל בואו נודה באמת. אני חושב שזה פרק עם פוטנציאל הלמידה הגדול ביותר. כן, אני מקווה. מעולה, מעולה. אז קודם כל, תודה רבה לאור אליעז המלך מול פני פרוקאסט, פודקאסטים בגבוה. תודה רבה לרני רני רספונסרים שלנו, שיש להם... באתי להגיד הופעות, יש להם טורנירים בימי שני וחמישי באקדמיה לפוקר ובקרוב בעוד מקומות בארץ. אז יחפשו רני רנר בפייסבוק, ואולי תוכלו לבוא לאחד האירועים שלהם, ואולי לפגוש אותי ואת אלקנה. ואולי להדיח אותי, את אייל. סביר להניח. כן, סיכוי גבוה. אז סבבה, סבבה, יאללה, אני הולך לשחק קצת פוקר. אני הולך לא. אתה הולך אולי אונליין, אולי, לא? וכן, ותרוצו טוב גם בשולחנות ובעיקר בחיים. ואל תשכחו, אס בגובה זה פודקאסט, לא יד לשלם איתה. יאללה ביי. ביי. אס בגובה, אס בגובה, לא יד לשלם איתה, זה פודקאסט.